1: Hola colegas, bienvenidos a un episodio más de Legion Gamer Podcast, Aquí nos une. Este es un podcast dominicano de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales, más que nada títulos de nichos, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Music, YouTube Music, iBooks, etc., en todas las plataformas de podcast en este mismo canal de YouTube, como Legion Gamer Podcast, soy Apa, me dijo que nos acompañes. En este lado A vamos a hablar de las noticias más importantes para nosotros y los juegos que han estado a aniversario, algunos de ellos. Y por supuesto en el lado B, que ya eso sería mañana, tendremos invitados a los amigos de Black Helmet, de Caribe Atomic, que están desarrollando un juego, son dominicanos muchos de ellos, y van a contarnos un poco acerca de su experiencia. Pero antes que eso, mis mañana mismo, también vamos a hablar acerca de qué cosas hemos hecho por los videojuegos, a dónde hemos llegado. Y de eso se va a tratar el tema. Bien, vamos entonces a, antes que nada, agradecer al hermano Elvis Roa, que ha propuesto una rifa para aquellos que escuchen el podcast de manera constante, para ganarse un videojuego, videojuegos a retro. Pero videojuegos, estoy hablando de una cosa, una calidad impresionante. Entre otras cositas que el hermano Elvis Roa está haciendo de un mecenazgo que le agradecemos con el alma. Junto con el hermano, los hermanos Bonifacio Gamer, bueno, maestros, pero son en tiempo ya en esto. Y por supuesto, el Caribeño Gamer, digo, Caribeño Gamer. Así que un placer hacer acompañarnos en eso. Y antes de pasar al inicio de la semana, felicitar a los hermanos de Modo 7 Podcast, que estos amigos han hecho un trabajo en, todo, en estos cuatro años espectacular ejemplar de verdad que es todo un privilegio considerarme colegas de ellos está su web pueden escuchar los últimos episodios pueden pasar por su canal de YouTube en fin, es realmente una chulería escuchar ese podcast los invitados de lujo que tienen es simplemente sensacional ojalá y, y se den el chance de escuchar este podcast los colegas es dominico mexicano o México dominicano no sé cómo lo pondría. Pero la verdad es que es realmente fantástico cada uno de los miembros que participan y, y aportan su punto de vista con respecto a los juegos y, lo te y los temas que tratan. Así que muchas felicidades a Modo 7 Podcast por sus cuatro años transmitiendo prácticamente de manera interrumpida más allá. No pasan, no pasan de par de semanas. Bueno, en Navidad todos nos escapamos. <ríe> Pero la verdad que son geniales. Están todas las plataformas, Modo 7 Podcast. Ahí está el agente Cobra, ahorcado por Ishidori-san. Claro, porque si no, no participa. Y de hecho, tiene que meter más presión en Ishidori-san. Y no puedo, yo solo no puedo con la gente Cobra. Pero en fin. También saludos a los amigos de la cueva ¿eh? de Mancovanias. De La Manco Cueva, que siempre están en Twitch. Estamos conversando ahí. Yo participo esporádicamente. Y también está Emperor Emperor Francis. Están también, supuesto, Kikain Plus. También aparece Ma, Ma, eh, Ma, Magnus Brox. Pero lo estoy diciendo mal. ¿eh? Y muchos otros que se dan su vueltica por ahí. Así que un saludo para ellos. Pero de nuevo reitero las felicitaciones a Modo 7 Podcast por sus cuatro años. Ahora vamos a pasar al vicio semanal. No se muevan. semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bien, vamos entonces a arrancar con lo primero que tenemos durante esta semana. Y es nada menos que la lectura de la revista Nintendo Power, número 114. A ver, estoy seguro que es 114, porque yo me guayo mucho con eso de los números. Y la leímos completa, estoy aprendiendo a resumir mejor para estas revistas que son bastante largas. Aprendí a las malas después de intentar leer una... Bueno, la semana pasada, hace dos semanas, leímos una en Game Monthly de tres páginas. En mi vida había leído una revista
0: de streaming tan larga.
1: Eso fue una locura. Pero no repetirlo. Pero esta revista fue bastante agradable. No fue tan decepcionante como la en Game Monthly con respecto a lo que cubren. Eh, tiene aparte de la mini guía, tiene un, un pequeño review bastante. Unidos, Voy a decir tres, seis, que sí, da la idea de la época, seis, de lo que tres, significó Paren of Time, que acá, eso era lo que buscaba. Y la verdad es que valió mucho la pena. Ahí están, mi número 98, número 114. Y bueno, ahí pueden el chequearlo el en blog, nuestra de lista de reproducción de lectura gaming, eh, ahí, precisamente aquí en este canal de YouTube. Bueno, es También de pueden de escucharlo de a través de YouTube Music, en caso de que te interese. La guía. Vamos entonces al siguiente título. Bueno, siguiente título. Lo siguiente que hicimos fue leer una entrevista que le hicieron al maestro Shigeru Miyamoto en una, la estrategia oficial, bueno, estrategia japonesa de Crane of Time. Y bueno, el maestro Miyamoto contestó algunas preguntas, habló acerca de su percepción de lo que es Legend of Zelda, su idea original, entre otras cosas. Así que pueden chequearla. Fue un año después de que salió. Así que cuentan muchísimos elementos de la experiencia en el desarrollo de Zelda Así que si estás interesado en conocer esos datos, pues date la vuelta por ahí, que creo que será de tu agrado. Si eres y te gusta The Zelda, o mejor dicho, mejor dicho y consideras Ocarina of Time un juego súper influyente, que lo es, pues dar una chequeadita a esta lectura aquí. Para bueno, lo siguiente, estamos en noviembre. Es el mes de dos de mis series favoritas, aunque hay una que como que me ha alejado un poco por el camino que ha tomado en sus entregas más modernas. Pero las entregas anteriores me siguen fascinando. Hablamos de, hablo, me refería a Serena pero una que sigue en mi corazón, bastante ocupando mucho espacio, es Ratchet ⁇ Clank. Me encanta la saga. Yo he retomado la primera entrega hecho de todo, en este juego el gameplay es una locura, súper recomendado lástima, lástima que Sony todavía sigue con la necesidad de no integrarlo a el dicho, ¿cómo le llaman eso? hacer una versión nativa para Playstation 4 que yo entiendo que no se puede volar, pero si se hizo con Jack and Daxter, yo creo que lo lógico es hacerlo con Ratchet and Clank, que todavía más significativo, más actual, o sea, se mantiene vigente la serie. Una forma de que la gente revisite el pasado. Yo estoy dispuesto, ¿eh? solamente tienen que lanzarlo. Y ahí está. ojalá, pero bueno. Vamos a lo que sigue. Vamos un poco de Mario Caracho Deluxe con mis hermanos. Retro Gamer, 1412, hermano Ryan. Ryan Retro también, tiene otra cuenta en Instagram. Y, por supuesto, mi hermanazo también, Carlac. Que debo agradecer a Carlac, sobre todo a su propietario, es decir, su, su esposa. Mira, yo estaba evitando Carlac, que <risa> se fue por donde no era, en Roma. Roma, que parece mucho a Santo Domingo, bastante integrada la pista. La pista como se parece a, a esta ciudad capital, primada de América, es Santo Domingo. Decía eh, pues, sí, entonces, que debo agradecer porque esas pequeñas transiciones que hemos hecho, y ella me la me las obsequió y eso se la agradezco muchísimo. Así que se vea más bonito el podcast en YouTube. Bien, entonces, seguimos. Mario Kart 8 Deluxe, Must Play, un obligatorio de Switch. También jugamos un poco de. Un momento, yo creo que este es el más reciente. Un poco de Super Mario Odyssey. ¿Qué debo decir? El juego, a mí me encanta el juego. Un momento, creo es que estamos haciendo aquí. Ah, ok. Eh, es fascinante es, es, Después que lo terminas Es que el juego en verdad comienza Y qué bueno qué bueno que es así Aunque sigo diciendo que El obtener las lunas Me parece mucho menos significativo Que lo que se hacía en juegos anteriores Como que no tiene el mismo peso como que no, Por lo menos yo No siento el mismo Sentido de, de, de que ha alcanzado algo Saludos, Ángel Miguel Santana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias, hermano. Decía, eh, pero eso no quita lo divertido que es este juego, lo genial que es. Lástima, digo lástima, porque mucha gente puede que termine la etapa con el final y suelte el juego, y ahí es que en realidad comienza. Hay que tomar en cuenta también que solamente toma unas, quizás, 15 horas, dependiendo de que tanto busques completar que esta compresionista sea yo no lo soy por ejemplo puede tomar menos de hecho unas 10 horas igual bueno, pero Mario le estaba 30 en el viernes negro viernes prieto lo bueno, decimos no nosotros y ojalá que lo hayan adquirido un juegazo eh, realmente vale la pena seguimos ah, no se puede quedar yo jugué mi pokémon clavo digo un Pokémon sword porque yo soy loco con Atrapar, llenar completar el Pokédex, esa es mi pasión Con Pokémon, eso es lo único que me interesa en este momento Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo Mantenemos esa línea Y, y por ahí seguiremos Pero de manera muy casual, ¿eh? Pokémon Broad Diamond me motivaba mucho más Seguimos También jugamos Pokémon Scarlet Si sí, sí, el juego revive de vez en cuando Pero siempre es por los eventos, no crean que por otra cosa y los eventos a nosotros no, nos encanta porque son un Pokémon que muchas veces ni recuerdo o no conozco y bueno, nos ponemos en eso siempre parecen aleatorios que saben jugar que yo no sé, yo no tengo idea de los juegos solamente estoy ahí y al final funciona bueno, seguimos sigamos, sigamos jugamos un poquito de la Liga Cohete increíblemente, sí, estamos de vez en cuando retomamos la Liga Cohete este juego, ustedes saben que, bueno, quien ha seguido el podcast por mucho tiempo, saben que este juego a mí me fascina con locura. Y claro, le he bajado mucho la intensidad, porque si no, no jugaría otros títulos. Y la verdad es que el juego, para mí, es súper satisfactorio. Eh, estoy a veces, me sorprendo, porque siempre creo que voy a jugar terriblemente mal, pero juego más o menos. <ríe> para mí es el símbolo de avance. Y bueno, ¿qué decir? Rocket League para mí es el mejor, o sea, digo para mí, ¿eh? para mi gusto. Es el mejor free to play. Es crossplay, o sea, ese juego lo tiene absolutamente todo. Es súper, súper divertido. Ojalá que y quien no lo haya probado se, se interese, porque de verdad que el juego es fascinante, es adictivo, tiene un muy buen tutorial. Eh, vale mucho la pena. Para mí, ¿eh? Y además no hay que pagar, para disfrutarlo bien en totalidad. Seguimos. Ah, este no podía faltar. Yo puse Dragon's Crown Pro, aprovechando que estábamos conversando en el canal de Twitch de Juego Vanias, que comparte las pantallas de todo el que esté jugando. Es algo muy interesante. Y bueno, estaba mostrando el juego y al mismo tiempo tratando de hacer un poco de grinding, por los otros personajes faltan. Este es un dire -em inspirado por varios juegos. Tenemos un pequeño review, muy, muy corto, que me ayudó, me ayudó, no. Quien hizo todo el trabajo técnico fue mi hermano Itz Luifra. Luifra, que juega sobre todo The Division, y Tony Hawk. Tony Hawk, pero también jugó Spider-Man, creo en su canal de Twitch, no hace mucho. luego no juego varias Buenas, buenas. Entonces él, él me ayudó con la edición, por eso estaba más libre, no tenía tantos compromisos. Le agradece. ¿eh? Y eso de que quieran conocer más detalles de este juego. Este juego se puede jugar de cuatro personas, online o local. Eh, se inspira en Dungeons ⁇ and Dragons. Hay muchas historias de, de, de tanto de pop como de fantasía. Sí, de pop. Por ejemplo, Monty Python. Aparece aquí una burla, una referencia. Y el arte es increíble. El gameplay es, es muy adictivo, exquisito. Cada nuevo nivel, cada técnica que van aprendiendo los personajes. Tú sientes la diferencia, aparte de que tienen gameplays similares, por ejemplo, los que son de melee, los que son físicos, pero tienen sus sutilezas que los hacen muy diferentes. Por ejemplo, eh, quien sirve para defensa es el guerrero, pero quien más funciona para ataques rápidos es la amazona, que no tiene tanta defensa. Pero al mismo tiempo, la hechicera puede subir la defensa, puede también crear eh, comida, entre otras cosas, puede invocarla, o sea, cada clase tiene su, sus pros y sus cont su contra, y mientras más equilibrados en Party, mejor súper recomendado, Dragon's Crown siempre está en oferta y creo que está en las, los servicios de, de, de mayor precio de Playstation Plus, si quien quiera disfrutarlo pues que aproveche y bien aprovechando una noticia que vamos a, a comentar el día de hoy pues me inspiré y me dio por jugar Dragon's Talkman. Dragon's es uno de mis juegos favoritos de la pasada generación, lo sigue siendo, súper recomendado. Está siempre en oferta, igual que Dragon's Crown, constantemente en oferta. Es un juego que es espectacular, muy envolvente, un gameplay como pocas veces, por no decir nunca, casi nunca se ve en RPGs. A mí me, me encanta, me fascina ese juego. Yo lo recomiendo, pero Sin dudarlo ¿eh? Es dinámico, es rápido Es, es, es fantástico Saludos, hermano Yugo es por, es por acá. Saludos también, Manu Brox Mira tú, es decir, todavía que se había dicho el nombre mal Pues es precisamente en el Twitch De Juego Vanias, en el servidor de Discord Nos pasamos ahí hablando tonterías Chismeando, envenenando Porque son, estamos con el hijo, el padre del veneno Que es, es eh, Juego Vanias No, mentira pero sí, eh, pasado un rato bastante agradable ahí mientras estamos jugando títulos. Entonces, inspirado por la presentación que vamos a comentar que hizo Capcom de Dragon's Dogma 2, dije, bueno, no, 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 este hype hay que calmarlo de alguna forma. Por eso nos pusimos a jugar Dragon's Dogma Dark Arisen, que, repito, está en oferta en todos los sistemas, en todas las plataformas. Y si tienes el PlayStation Plus Extra o Premium, o sea, el PlayStation Plus de ricos, pues... Puedes descargarlo sin costo adicional Aunque, como repito, la oferta es como 6 dólares ¿eh? No creas mucho En fin, vamos entonces a continuar Muchas gracias Yugo por el like Este Perú, hermano Yugo Ya por último Digo, Xenoblade Chronicles 2 que no debería estar hablando de este juego Porque es un juego que próximamente va a estar en infemérides pero no importa, ese juego me ha fascinado desde que lo comencé, la manera en que inició el juego que genial lo hicieron, qué fantástico me encanta, me encanta el gameplay es muy diferente a lo que uno está acostumbrado, pero aún así y eh, me ha gustado muchísimo el trabajo que han hecho, tanto lo técnico como han aprovechado el pobre Switch, que no sirve para nada me suena a cada rato, el juego tiene sus dificultades un sistema de batalla que no voy a decir que es simple pero es tiene su profundidad y, y ahí está la gracia, utilizando los elementos entre otras cosas Quiero lo que por ahí creo que ahora tengo ofer, una oferta digital unos 42 dólares creo que la versión completa con todos los DLC, un, una expansión que es, es un juego en sí mismo así que Xenoblade, digo, Xenoblade Chronicles 2 súper recomendado va a cumplir 6 años ahora después de ese, Creo que el viernes, sí. sí, el viernes cumple seis años de lanzamiento a nivel global. Vamos entonces a ver, ¿cómo tenemos? Ah, no, ya hasta aquí llegamos. Esto ha sido todo por el inicio semanal, muchísimas gracias. Llegar hasta acá, vamos ahora a pasar al informe. Antes de pasar directamente a las noticias, recordarles que está disponible, año 3, número 2, Game Kimerfake, la revista de videojuegos digital. Una revista que personas de diferentes partes, bueno, sobre la mayoría de México, diferentes partes de México, pero también existen colaboradores, hay colaboradores, existen, hay colaboradores de otras partes de Latinoamérica que contribuyen a estos números. Y la verdad es que vale mucho la pena, yo soy muy fan del DOC, el DOC se encarga de la sección de RPGs, la revista la pueden leer, es completamente gratuita. Están, participamos con un artículo, lo pueden ver ahí, de, sobre remakes y remasters, para que no se vean tan negativos como se perciben constantemente. Hay un retro review de of Time, así como del PlayStation 2 en retroconsola, que para mí es la mejor consola de la historia, el PlayStation 2 para mí, yo sé que cada quien tiene el suyo y la verdad es que vale mucho la pena esta revista, no cuesta nada solo hay que descargarla y disfrutarla sobre todo en tablets es para mí donde se lee mejor me Effect, la revista de videojuegos digital, ya viene pronto número de final de año, así que no se lo pueden perder ahora sí, vamos a continuar con el Game Informe Tengo muchas noticias por suerte, Carreo Creo, pero otra vez fue así. Digo, no, no son, son muchas, pero son ligeras. Mentira. Vamos entonces a la primera información. Recordarles esta página. ¿eh? Esta página es la que me gusta utilizar personalmente como fuente. Aparte de Ikimatsu, está GameOverLA.com. GameOverLA. Game Tienen muchísimas noticias. Vamos a ir al, pronto a la página principal. Tienen contenido exclusivo. Tienen los reviews, de los reviews más variados vas a encontrar en una revista en español o una página, perdón, web de videojuegos en español, es aquí, miren, miren miren los reviews Like a Dragon Guide the Man Who Raised his Name Persona 5 Táctica EA Sports WRC Naruto Expo, Naruto Ultimate Ninja Storm Connections shall Ascent o sea, pocas, pocas webs te dan reviews, y por, por personas que sí juegan ¿eh? ¿No? aquí no es inventando las o sea, personas se dedican a, a este hobby, lo adoran o el que yo, quizás más y me, me, por eso la utilizo de fuente, una página hecha netamente en República Dominicana, así que es la vueltecita, eh, yo sé que va a encontrar algo para ustedes. Bien, seguimos, vamos con la primera información. El Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido ha rechazado la oferta de Sony de anular una demanda colectiva que alega que la empresa estafó a los consumidores por 5.000 millones de euros al cobrar precios excesivos por las compras digitales de juegos y DLC en PlayStation Store. El Tribunal de Competencia Especializado del Reino Unido ha dictaminado que una demanda colectiva que acusa a Sony de cobrar además a los clientes de PlayStation Store hasta 5.000 millones de libras esterlinas, unos 6.270 millones de dólares al canje, puede proceder a juicio. La demanda la presentó en agosto de 2022 el defensor de los derechos del consumidor Alex Neal en nombre de 8,9 millones de clientes de PlayStation. Alega que, so que Sony abusa de su posición dominante en el mercado al cobrar pre precios excesivos en la PlayStation Store. La empresa japonesa utiliza su casi monopolio en la venta de juegos digitales y contenido adicional para consolas PlayStation para imponer términos y condiciones estrictos a los desarrolladores y editores de juegos, según argumenta. Según la demanda, estos términos permiten a la empresa dictar el precio del contenido digital y cobrar una comisión del 30% sobre cada compra, lo que resulta en precios excesivos e injustos para los consumidores. Están fuera de toda proporción con los costos de Sony para proporcionar estos servicios a sus clientes. Sony habría intentado anular. Asegurarme que se escucha así. Ah, por si acaso. Sony ha intentado anular la demanda argumentando que el caso era defectuoso de principio a fin. Pero el martes, el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido otorgó a la representante de la clase, Neil, la aprobación para ir a juicio con la demanda contra la compañía japonesa. Este es el primer paso para garantizar que los consumidores se recuperen lo que se les debe como resultado de que Sony infrinja la ley, dijo Neil. La lealtad de los jugadores de PlayStation ha sido aprovechada por Sony y les ha estado cobrando precios excesivos durante años es significativo que el Tribunal de Competencia haya reconocido que Sony debe explicar sus acciones al, orden al ordenarle que vaya a juicio. Con esta acción, buscamos poner fin a esta conducta ilegal y garantizar a los clientes que los clientes sean compensados. La clase incluye a cualquier persona que haya vivido en el Reino Unido y haya comprado juegos o DLC a través de PlayStation Store entre el 19 de agosto de 2016 y el 19 de agosto de 2022, a menos que opten por excluirse. Si la acción tiene éxito, se estima que cada miembro de la clase tendría derecho entre, entre 67 y 562 libras en daños y perjuicios más intereses. El caso, que puede tardar varios años en llegar a una conclusión, está siendo financiado por un tercero que financia litigios mediante, y mediante acuerdos en horarios condicionales con asesores legales. Está muy sospechoso. eh. A mí me parece que alguien quiere fastidiar. Hasta me parece un acto de venganza por alguna molestia, pero lo voy a dejar ahí. Cada quien que se forme su opinión. Pero no creo que llegue a mucho, porque ese es el estándar que estableció Nintendo hace unos 30, 39 años. 39, no. 40 años. En el Famicom se pues, inició el cobro de regalías de licencia. Y el estándar que puso Nintendo fue de 30% y se mantiene al, tesor, al tesor de hoy. claro, siempre hay cierta diferencia dependiendo del trato que haya tras bastidores con las licenciatarias, las editoras, los desarrolladores en algunos casos, todo depende. Pero sí, no es, no, no sé, todo es posible ahora en esta vida, pero no le veo mucho futuro personalmente a dicha demanda. Por lo menos yo. Yo no soy abogado tampoco, así que estoy estoy aquí hablando. Vamos ah, ah. entonces con la siguiente información en gameover.com No es respeto, ¿eh? ¿Qué sé yo quién es ese? baboso Vamos, vamos, carga. Muy bien. Dice. Ubisoft ha proporcionado una breve actualización sobre Prince of Persia The Sense of Time Remake, a pesar de decir en mayo que los jugadores no deberían esperar saber más sobre el juego este año ofreció una actualización positiva sobre el estado del título esta semana. Como saben, citó textualmente, el apasionado equipo de Ubisoft Montreal está reinventando esta legendaria historia y nos complace anunciar hoy que el proyecto ha superado un importante hito interno y que el desarrollo está progresando, afirmó. Cuando se anunció en septiembre del 2020, el juego llevaba dos años y medio en desarrollo en los estudios indios Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai y se planeaba su lanzamiento en enero de 2021 pero tras la reacción negativa al trailer de la presentación del juego, se retrasó varias veces. El año pasado se anunció que Ubisoft Montreal, que creó el original *Sand of Time de 2003, había asumido las tareas de desarrollo. Se ve, hace 20 años, el 21 de noviembre, mira, se me pasó. Ese juego, wow, no lo puedo creer. Suena raro, eh. Cuanto a la fase de desarrollo, estamos en la fase de concepción en este momento, dijo el productor Jean-François Nord. Ser, ¿no? en mayo desde que nos hicimos cargo del proyecto hemos estado escuchando los comentarios de la comunidad y entrando nuestra, encontrando nuestra propia forma de entregar el juego ahora estamos formando el equipo definiendo las prioridades, creando prototipos probando elementos, viendo cómo podemos incluir los comentarios de la comunidad en el desarrollo todavía está en una etapa inicial y los jugadores no deberían esperar saber más sobre este juego este año, sobre el juego este año pero tengan la seguridad de que todos estamos poniendo nuestras fuerzas y corazón en este proyecto Fuente BGC aquí, como, bueno, LA que son serios y comparten las fuentes A ver Según los informes, ShiftUp, el desarrollador de Stellar Blade para PlayStation 5, ha concretado un acuerdo con Sony Interactive Entertainment para convertirse en el primer estudio second party coreano de la compañía. Anteriormente, Sony ya había firmado un contrato para lanzar exclusivamente Stellar Blade en PlayStation 5. Inicialmente, el juego se anunció como un título multiplataforma bajo el nombre de Project EVE. Información sobre el contrato de desarrollo de segunda parte proviene del sitio de noticias coreano kinchoseon.co.kr. Según la traducción del artículo, el acuerdo entre Shift Up y Sony fue formalizado el 24 de noviembre. El artículo indica que además de ceder los derechos de publicación de Stellar Blade a Sony, el estudio se es incorpora al programa de socios secundarios de Sony Interactive Entertainment. Sin embargo, no se hace mención a ningún otro proyecto más allá de Stellar Blade. Aunque se anticipaba que Wars Blade sería lanzado en algún momento del 2023, es evidente que se ha pasado por alto esta ventana de lanzamiento. De acuerdo con Kim Chosun, la nueva información sobre la fecha de lanzamiento se revelará en una fecha posterior. El juego atrajo la atención inicialmente cuando fue presentado en el PlayStation Showcase de 2021, y un año después resurgió con notables mejoras visuales. Muy bien, muy bien, te este juego. Llama mucho la atención. Seguimos Estamos viendo y comiendo y Seguros para Arts En Game Pasando por aquí A darme like Seguros a todos Dice Yugo Valgan verdades Si cobran bastante Sí, Eso ha sido el estándar Perdón Yugo Que no leí antes Eso ha sido, ha sido el estándar perpetuo de la industria Los indies Tienen ciertas concesiones A partir de Idea Xbox Siempre han tenido un manejo diferente. Incluso hay indies que las regalías muchísimo menor. Por cierto, trato, por ejemplo, de exclusividad eh, temporal. Hay muchos, muchos tratos que se hacen tras bastidores pasa que no los conocemos porque por eso son, son confidenciales. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, que cuando Yaxa y, y Persona eran exclusivos de PlayStation, no les cobraron el 30%. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Porque cuál sería la ventaja de sacar el exclusivo. Aparte de... Me refiero a la tapa ya de Persona 4, Persona 5. Tienen una relación muy cercana. Falcon puede ser que tenga un trato similar. Puede ser. O que tenía. Hay muchas cosas. Dice mi hermano Para Arts. Mi primo. no quiero dar mi like. Saludos a todos. Saludos. Ya. Seguimos. NetEase Games. Ah, pero estamos en la primera noticia de Gematsu. NetEase Games ha anunciado el establecimiento de... World's Untold, un nuevo estudio completamente remoto basa, basado en Vancouver, Canadá, liderado por el pro, director de proyecto y escritor principal de la serie Mass Effect, Mac Walters. Walters tiene más de 20 años de experiencia en juegos y, y en literatura leyendo la serie de Mass Effect y fue más recientemente el director de proyecto en Mass Effect Legendary Edition. En tu cara, en tu... Ah, un momento. Dice la serie, no piensas que el juego. O sea que no ya tienes hype. Bueno, como bueno, quieras, en tu cara EA. Antes de eso, Walters era el director... Mira, la, no, espérate, te perdí en el pedigree, eh, Fue el escritor principal en Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Worlds Untold apunta a crear nuevas propiedades intelectuales con profundidad y la posibilidad de que no puedan contenerse en un solo juego, o incluso en un solo medio, según la conferencia de prensa. Su primer proyecto es un juego de aventura en, en, la, en un futuro cercano que sucede en un mundo que roba el aliento lleno de misterio y exploración. Estamos creando historias increíbles y significativas. Creemos que se cuentan mejor y se experimentan mejor a través del juego. Dice el CEO de World's Untold, Mark Walters, en la conferencia de prensa. Estamos iniciando a crear mundos, forjar mundos, los que soñamos descubrir, luego ponerlos, poner al jugador en el rol principal de las aventuras más inolvidables. El equipo de NetEase Games... Parte de nuestra visión y pasión para utilizar tecnología de punta para crear los mejores juegos posibles, mejores nuevos juegos posibles. Sus equipos, el, los equipos de soporte, eh, no, su apoyo a los equipos y la libertad creativa nos permiten la oportunidad de entregar, de aferrarnos a esa visión. Muy bien, ojalá y cumplan. Vamos a ver quiénes están, vamos a ver, ¿eh? Sotaro Tojima, director de audio. Tiene más de 20 de años de experiencia en, en audio de videojuegos en títulos como Metal Gear Solid y Halo. Casi nada, ¿eh? casi nada. Elizabeth Letonin, jefe de producción. ha Trabajado en la serie de Dragon Age, The Sims y la fra las franquicias de también de Angry Birds. Ramil Zunga, jefe de arte. Tiene más de dos décadas de experiencia creativa en varios roles de arte conceptual. En más, como Mass Effect Andrómeda. No es buena. Ok. Anthem no me está gustando, me está, baj me está bajando el interés. Y de serie de Dragon Age. Tenemos al jefe de tecnología, Van Goldstein. Casi dos décadas en industria de videojuegos, liderando proyectos como la versión de Xbox One, de Assassin's Creed 4, Black Flag, la versión de PlayStation 4, de For Honor. Y más recientemente trabajó en Tesla y Cruise, construyendo plataformas de simulación respectivamente a cada una de ellas. Y bueno, me parece muy bien. Qué bueno que alguien aparentemente talentó. Digo aparentemente, porque ahora no sé. Yo no sé. No sé qué pensar. Pero me parece que ahí hay talento y hay dinero. Ojalá y salga algo muy bueno que disfrutemos. Aquí tenemos... Más información. Aquí vamos. Te engaño. Oh, yo que me engañé. Uh -huh, a la mía. Muéreme. Ah, yo no tenía la correcta. Ahora sí. Larian Studios ha anunciado la edición de lujo de Falters Gate 3, una edición física por 80 dólares del RPG que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC en el primer cuarto de 2024 por 80 dólares 80 euros. Los ya están disponibles en la tienda de Elarian. Bueno, ojalá que este juego le vaya bien, o a leer mucho, trae muchísimas cosas. Hay tres discos. ¡Wow! Dos discos jugables. Solo. Ok, con la versión de PlayStation 5. Ah, ¿Por qué tiene tres tícolas de Xbox Series X? Está muy interesante. El 3 se lanzó digitalmente para PC y Mac a través de Steam y GOG el 3 de agosto y para PlayStation 5 el 6 de septiembre. La versión de Xbox Series sal salió digital en 2023 con el lanzamiento final anunciándose en los Game Awards 2023 en el 7 de diciembre. Dado fecha aún, vamos. Entonces, yo creo que ese mismo día va a estar disponible. Con sorpresa de Microsoft. Bueno, esta noticia, así como que me. Un poquito, admito. No tanto, ¿eh? El director de Returnal y Next Máquina, Harry Kruger, se dejará House Marquee después de 14 años. Durante mi viaje de 14 años en House market he, estado increíblemente, he sido increíblemente afortunado de trabajar en un proyecto de ensueño uno tras otro. Tener el privilegio, tuve el privilegio de trabajar junto con personas maravillosas y realmente talentosas en el camino, dice Kruger en su anuncio. Ha sido un honor acompañar a Housemarque en este viaje, siendo testigo de su, nuestro crecimiento desde nuestros títulos más pequeños inspirados en, en, en arc arcades, a las, a las magníficas alturas que alcanzamos con Returnal realmente hemos vivido los, pirales, los pilares del cielo juntos, espero estar siempre orgulloso de las cosas increíbles que hemos logrado como un estudio está muy bien una decisión no difícil pero que se va tiene mucha gratitud mucho agradecimiento que es optimista para el futuro nuevos proyectos y que van a estar mejor que nunca con el con, con soporte de apoyo continuo de Sony y PlayStation Studios que el capítulo más brillante de House Marpiece, aún falta por escribirse. Qué bien. Bueno, de que tiene un proyecto nuevo, más grande, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Vamos a ver el título de gameplay ahora. Es un miembro que publicó Famitsu, eh, la historia de... Vamos a leer la, la descripción. Esta aventura ultra re, de ultra realeza, de eh, cuentos de aventuras, de unir amigos y confrontar el gran mal, mostrado en los personajes de, alta de gráficos de alta definición y únicos de Vanillaware, con una exploración de campo altamente flexible, y sim batallas, simulación de batallas innovadoras, aunque recuerdan la, las simulaciones clásicas RPGs de los 90, el juego incorpora elementos modernos como un sistema de batalla único y batallas online. Unicorn Overlord será para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Switch el 8 de marzo de 2024 en todo el mundo. que distribuyo espero que llegue bueno ya lo vi estaba arriba la versión de PlayStation 5 pero no veo de PlayStation 4 ¿Me tocará hacer el upgrade supongo vamos a ver un poquito del gameplay un poquito. está bien pero vamos a ver Es así debió ser. 13 Sentinels. Así, que si hubiera el, si el combate. Así, por eso es no le gusta. Vamos a continuar.
0: Vamos.
1: totales para Ace Combat 7 Skies Unknown sobrepasado 5 millones de copias en todo el mundo, anunció Bandai Namco. Las ventas fueron reportadas que habían sobrepasado, sobrepasado los 4 millones de copias en noviembre de 2022. Ace Combat 7 Skies Unknown se lanzó primero para PlayStation 4 y Xbox One el 18 de enero de 2019, seguido por un lanzamiento para PC a través de Steam el, si el 1 de febrero de 2019. las ventas totales para la serie de Ace Combat ahora están sobre 2 19 millones de copias. Es una noticia que fue muy extraña para mí, pero bueno, hay que mencionar. He anunciado Picture Fire 3 TV Online para Arcade. estará el 28 de noviembre en Japón que este juego será un soccer case en el 97 la TV implica que es un team battle ahí viene la TV la TV a ver, estoy si me faltaba algo ah bueno, esta fue una batalla batallas online basadas en la tecnología de Virtual Party 5 Ultimate Showdown, donde los jugadores recarse unos a otros en todo el país y finalmente soporte de tarjetas AIME nada vamos a continuar entonces con la siguiente información dice a vir que moverla.com en un comunicado de prensa publicado recientemente se reveló que sony interactive entertainment y ansi han unido fuerzas en una asociación comercial estratégica global el acuerdo de colaboración fue encabezado por Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment, y Taekjin Taek Kim, de NCSoft, verá a las dos empresas unirse en varios campos comerciales globales, incluidos los juegos móviles. Los juegos móviles y soft, representado en Corea del Sur, quería de desarrollar, editar y distribuir diversos títulos, incluyendo Lineage, Guild Wars 2, John Liberty y Played and play on Soul, entre otros. Una trayectoria que abarca décadas desde su fundación en 1997, NC Soft ha sido una figura destacada en la industria del juego. Aunque el comunicado de prensa no detalla específicamente los aspectos concretos de esta asociación, Las compañías elogiaron el acuerdo sin especificar sus resultados directos. Va bueno, a estar muy interesante. Se ha rumoreado mucho una MMO sobre Horizon que se presta mucho para eso. A ver. ¿Más tenemos, no falta tanto, por suerte. Ah, está Ahora sí. A ver, dice se ve los mejores juegos del año y los grandes ganadores en vivo de Game Awards en 7 de diciembre de 7:30 hora del este, 4:30 de la tarde hora del pacífico, 12:30 para Australia creo. A ver. Nuevamente, el boletín no, no menciona qué juegos específicos montará Xbox en The Game of Wars, que eso arreglaría la sorpresa. Xbox tuvo algunos anuncios bastante importantes en The Game Wars anteriormente. Vamos a dejarlo ahí. Algo más, okay. Vamos a continuar para acelerar un poco. Vamos. El Project Red ha confirmado que aproximadamente la mitad de la compañía pasando a trabajar en The Witcher 4, actualmente conocido solo como Polaris. La confirmación se hizo pública durante la presentación de los resultados financieros al tercer trimestre de la compañía el martes, anunciado como un nacimiento programado en el año 2022. Pero de audio, prosigo la presentación de los financieros del tercer trimestre de la compañía el martes. Anunciado un, un lanzamiento programado para el año 2022, el próximo juego de la serie The Witcher tiene como objetivo dar inicio a una nueva tecnología dentro de la franquicia. La empresa ha mantenido en secreto los detalles sobre qué esperar de juego del futuro de The Witcher en su conjunto. La única información confirmada hasta ahora es que se trata de un juego de rol del mundo abierto que sigue la estela de The Witcher 3 Wild Hunt. Dado que el próximo anuncio del próximo juego se realizó el año pasado pasarán varios años antes de que los aficionados tengan la oportunidad de jugar. Sin embargo, compañía ha declarado que una vez que se lance Polaris, la próxima trilogía completa estará disponible en un lapso de seis años, dice él. a ver, a ver... A oh, pensar el gaming es una fuente confiable bueno, en tu tía de serie de trabajadora. A ver, a ah, esto es lo mismo. Bien, esto me emocionó. Si yo fuera un niño. Dragon's Toma 2 Showcase de hoy confirmó la, que la tan esperada secuela llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam el 22 de marzo de 2024, con pedidos anticipados a partir de hoy. El director de Dragon's Toma 2, el maestro Hideaki, sino el doctor Yoshiaki Hirabayashi, también revelaron un nuevo trailer y jugabilidad para el juego de rol de acción narrativo. Incluye el nuevo la nueva vocación en Trickster, nuevos enemigos. E información más profunda sobre la historia y las decisiones de juego de los cazadores y hablan de que tiene aventura en dos de las naciones aventura del Arisen superación robada por el dragón que refleja la subirá culinas del clásico de La reina regente dice ha instalado un falso Arisen para mantener el control del reino de Perman para su hijo. Mientras tanto, la nación bestial de Batal considera que los peones de otro mundo según una fuente de desgracia y de calamidad. La exhibición del juego. Bueno, parte de la historia que no viene el caso. Mi viaje definido por la elección. Todo sí. responde que era tanto a su origen como su plan principal, crea, utilizando cuidados de personajes y profundo. profundos, etcétera, etcétera. ver, digital, también las vocaciones de guerrero hechicero que regresan. Me sorprendió verlo encima del monstruo, no recuerdo si era un jabalí. El hechicero es una vocación completamente especializada en diversos ataques mágicos. Su se concura con ambas manos a través de su este gran bastón y puede cambiar hasta, eh, hasta el rumbo de la batalla en cualquier oportunidad. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner eso. Vamos a buscar a Capcom. Vamos a dar un poquito del gameplay. Fantástico, a eh? ver esto. The
0: skies work together.
1: Talos es un enemigo nuevo que me recuerda mucho al coloso de Rodas, pero así que se llamaba. Tenemos ¿no? cuidado en eso. ¿Cómo se va a enfrentar? O sea, miren, das, das, ese es el arquero mágico.
0: Aprende
1: es lo que puede hacer en ese juego. no tiene mamacita? Nivel de gameplay. Ahí el Grigori, el dragón. Este es el en Tollahant, que es uno de los enemigos nuevos. Era también es un amigo nuevo. Me gusta... Bueno, no recuerdo ahora. Pero se ve una mejora muy sustancial. Que era el original. Por lo menos yo lo puedo notar porque efectivamente jugando. Estábamos todos Dark Horizon remasterizado para PlayStation 4. Lo llevo jugando desde la primera entrega en 2012 para PlayStation 3. También en Xbox 360. Increíble, son combos, el stick, ese boh, no estaba en el juego anterior. Ahí está el enemigo de Talos. Entonces, más adelante ya explican los elementos de gameplay. Ahí está, aquí aparece. Eso los... no sé si tiene que. Es parecido, es una versión más grande. El del golem, pero este es mucho más agresivo, más poderoso. Hay que tener mucho más cuidado, y yo estoy súper emocionado por eso. Y como destruyen un escenario, ¿eh? ahí va por nada.
0: Como pueden ver, tú vas a poder enjoy a variedad de experiencias de combate dependiendo de cómo choose to tackle cada situación. Keep your eyes peeled for more on Talos and its role.
1: Vamos
0: a ver más de Talos. Was hard as taken by the dragon. While this sequel mirrors the world setting, the beasts on my father hold Hey, parecen los
1: elfos, hablan su idioma. O sea, eh, necesitas quien traduzca. Sí. No sé si
0: lo tener una la versión estándar
1: con la versión de lujo que, que trae el estándar hay muchos bonos por el pre eso lo hicieron con el primer también y bueno, y mostraron este pequeño monstruito
0: So bueno, bueno, consider... bueno. Gracias, eh, right? Drake. Grade, que era, era uno Drake de mis favoritos, este
1: True, oh, ¿no? Bueno, no, Along no, de fuego. Drake era el que yo estaba buscando vencer. Estaba jugando Dragon Ball Dark Reason. Y la verdad es que es fantástico. Entonces hace algo que en el primer juego era, por lo menos yo no recuerdo lo que fuera posible eso, de tu andar tranquilo que se mantenga el equilibrio, es nuevo me encanta que sea nuevo como a los motos a los ataques, etc que Game of the Year toma el original fue mi juego favorito de la séptima generación yo no esperaba absolutamente nada de este juego y me sorprendió muy gratamente Dula, molesto. Bueno, yo, la verdad es que yo pensaba esperar a tener un PlayStation 5 Pro para poder soportar a que salga este juego. Dice no sí. es el hermano Yugo. Era bueno y podías contratar peones. Era bueno. Sí, sí, a mí me encanta ese juego. Todavía lo no sigo jugando. Bueno, Pero que la fecha nuevamente. Ah, bueno, que está en oferta. El Dark Horizon. Así que para el que tenga... En cualquier plataforma. Nintendo Switch. En PlayStation 4. En Xbox Series. O, o Xbox One. En PC. A través de Steam. Ahí está. Hermoso este juego. Bueno, entonces a lo actual vamos con el siguiente título a, a la otra información Aquí, momentáneamente ok porque ya estoy sin música así ah, que música de fondo a ver, a ver, a ver, ya vamos a mostrar con Stockman que era de los más importantes para mí. <risa> vamos con este. es un jueguito muy interesante, de investigación, con elementos RPG y Dungeon Crawler. Lamentablemente, Decapolis, Level 5, ha postergado a los días de investigación. El lanzamiento del juego de rol de Capolis que combina elementos de suspense y crimen. La fecha de lanzamiento originalmente establecida para 2023 ha sido reajustada y ahora se espera que el juego esté disponible en 2024. Decapolis estará accesible en las plataformas PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Puede recibir elogios significativos hasta la presentación de una versión de prueba en el Tokyo Game Show. El juego de rol de suspense y crimen del mundo abierto, Decapolis, ha captado la atención positiva. El presidente y director ejecutivo de Level 5, Akihiro Hino, durante la exposición de Level 5. Mission, Double Five Vision 2023-2. Para asegurar un desarrollo exhaustivo en términos de calidad y cantidad de contenido, hemos decidido tomarnos un tiempo adicional. Este título en el contexto de los juegos de Double Five presenta un vasto mundo abierto de dimensiones sin precedentes. Nuestro objetivo es construir un entorno denso e inmersivo, repleto de oportunidades de, para la participación del jugador. Le sucederán diversos incidentes en numerosos lugares, muchos de los cuales albergarán sorpresas. Ese este es el tipo de experiencia de juego que buscamos con Decapolis. Muy bien. Maestro Ayruki como siempre, mostrando, dando cátedras de cómo se hacen los juegos. A veces se ha guayado últimamente, tengo que admitir. Oh, ¿qué pasó aquí? Hay sí, diferentes juegos, ese me parece que es el de Musashi. ¿Ha musiquita? 11, un encantador, hablador que es este juego. No tiene absolutamente nada de límites. Aquí quiero ir, A ver, ahí está el Beso Lightning o de smartphone. Parece por lo que dijo. tratando de encontrar el edificio, pero, pero, el de la dificultad de Cacolis. Al principio, porque rayos. No se despliega absolutamente nada por ahí. Ah, no me digo. Ah, mira, después de Nazo, Mailer. Ok. Lo que me molesta es que pongo una cosa y sale otra. Vamos entonces al siguiente video. mostrarnos era lo que quería, pero se quedará para la próxima ocasión. ¿Quiere cargar? Sí. Ahora sí. El editor, la editora NIS America Punichi Software América ha anunciado que el RPG por turnos Legend of Legacy Remastered lanzará para Nintendo Switch Playstation 4, Playstation 5 y PC el 22 de marzo de 2024 en ahí un juego bastante feeling de retro de hecho que es bastante bastante retador hace bastante bien Fury ha desarrollado of Legacy Remastered también en la isla de Avalon Descubierta hace una década envuelta en misterio, y que se cree que fue creada por dioses elementales. A lo largo de los años, numerosos aventureros han intentado descubrir tesoros significativos y movidos de un poder considerable en esta tierra. En este contexto, siete nuevos héroes se suman a la contienda. Cada uno de esos héroes posee habilidades únicas, relatos individuales y pers aspiraciones personales, contribuyendo así a la riqueza y complejidad de la trama del juego. Se ve entretenido el jueguito. Una oferta, yo, yo le doy chance. En bueno, estrellas se encuentran el ilustrador uh, Tomomi Kobayashi, el talento que tuvo detrás del juego. El conocido compositor Masashi Hamao responsable de Final Fantasy XIII, un buen compositor. El escritor, el maestro Masato Kato, y el diseñador de juegos Kyoji Koizumi. Además se suma la participación de Masataka Matsudura, que enriquece aún más el equipo de desarrollo con estas destacadas figuras en sus respectivos campos. Muy bien, por lo menos hay... Hay un, un grupito pesado ahí. Ya con esto vamos a culminar las Game Femérides. Para pasar al, Perdón, que la Game que me Informe para pasar a las Game Femérides. Vemos que Ubisoft confirmó que Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition lanzará en 2024 después de que se publicara accidentalmente la tienda de Xbox el martes. Bueno, parece que ya se ha descubierto. Bonita sea. Feliz vigésimo aniversario de Beyond Good and Evil. Publicó la, tienda, la cuenta oficial de Twitter del juego. Aunque no podemos esperar a mostrarles más sobre esta edición especial, habrá más noticias a principios de 2024. Aprende esta época de aventura hasta 4K 60fps con gráficos mejorados, controles y audio, junto con nuevas funciones de OroSafe y CrossSafe. Disfruta de recompensas exclusivas mientras exploras el planeta y descubres más el pasado de Jade en una nueva búsqueda del tesoro de todo Hillis, en todo Hillis. Pon a prueba tus habilidades gracias al nuevo modo de Speedrun y a los trofeos actualizados. Además de publicarse en la tienda Xbox, la cuenta oficial de Twitter del juego dijo que se lanzó una versión de desarrollo del juego para algunos suscriptores de Ubisoft+. Plus. Dimos disculpas por cualquier confusión y queremos asegurarle a nuestra comunidad que esta versión no es indicativa del juego final, decía la publicación. Ya con eso cerramos. El uniforme, un animo juego bastante se comentó mucho ese juego, como de su calidad pero sinceramente yo yo de manera personal no conocía a nadie loco con ese juego Estoy diciendo que no cumple con las expectativas que tuvo en su época pero por lo menos yo lo que probé, no me enganchó mucho que digamos quizás lo retome un día de estos era que, que es raro, yo recuerdo haber preparado en de ese juego yo tengo varios archivos puede ser que se haya perdido como pasé de un archivo a otro pasa a veces pero creo que para, para el próximo año debo agregarlo sí o sí así forzarme a probarlo para eso son las infemérides en muchas ocasiones oh, perdón dice okay, edición completa de PC muy buena también sí, vamos entonces a pasar al bueno una pequeña pausa Regresamos con más de Legión Gamer Podcast. Game Ure, con las Game Femérides para culminar este lado A del podcast número 172 de Legión Gamer Podcast. Ya, ya regresamos. Estamos aquí con las infemérides. vamos a arrancar primero, colocando, ¿verdad? Lo que toca para esta
0: semana. Aquí vamos. Y aquí está.
1: Entonces a buscar los más comentarios que nos dejaron. ...en estos últimos 15 días bueno 14 días en verdad pero aquí vamos conoce sé que estos podcast estas transmisiones son de comentario puedes así conocer más sobre los juegos en caso de que alguno te llame la atención también toma en cuenta el hecho de que puedes participar en las transmisiones es en este mismo canal son en este mismo canal y así puedes preguntar alguna duda que tengas o que quieras conocer, alguna una prueba que quieras que haga. veces pues por ejemplo, entre el hermano Bonifacio Gamer que estaba preguntando, ah pero entonces, ¿cómo puedo jugar Round of Plot? Y Round of Plot, de manera oficial, en, en plataformas modernas, solo está en PlayStation 4. Entonces yo pensaba que Advanced Collection tenía Round of Plot. Y resulta en redes que, sociales, lamentablemente, la eh, so, tiene Castlevania Jackal en en la. En la ¿qué se llama la X. El, el, el thread, perdón, el, la, e la. adaptación para Super Nintendo, que no este es caro, mala, pero tiene la calidad la del beat vale, de Vamos entonces a vamos en buscar juegos de aniversario, son muchos. Por último, vamos a ir al siguiente. El este que tenemos aquí. Ya no, no sé si leerlo, pero ya con todo lo que hablamos ahí del juego, la transmisión que hicimos, conmemorativa, como no vale la pena mucho centrarse. Solo puedo decirles: este, Tales of Hearts R es un excelente juego para PlayStation Vita. Está lleno de móviles, pero eh, no sé por qué nos retiraron, salió hace nueve años. Un juego muy bueno, se nota que tiene sus limitantes, sus limitantes, que fue una especie de experimento, un remake, que quedó en muy buen nivel, era de la versión original para Nintendo DS, Tales of Hearts, y quedó bastante bien, en mi opinión, me ha encantado, lástima que nos quedamos sin el esperadísimo, cómo se dice, la... Que nunca salió en un accidente. Y también con esta anécdota, cómo fue que lo pudimos convencer para conseguirlo, entre otras cosas. Así que escuchen por ahí el podcast. A ver si tenemos comentarios. Veo que no tenemos en Facebook. A ver, en Instagram. Aquí vamos. Aquí vamos. El 11 de noviembre de 2014 se lanzó en América Tales of Hearts Ahí lo, ahí Art, lo estoy diciendo Fue lanzado originalmente para Nintendo DS solo en Japón
0: Así no sé que hacemos los shorts ¿eh?
1: Playstation Vita sí, no. un lanzamiento global Esa des, uh, bueno, no, A ver, a ver Un, décimo, un décimo entrega de la saga Tales Perfecto Hearts Heart fue también porteado para iOS y lanzado en octubre de 2012, luego fue retirado de la Apple App Store en octubre de 2016. En los comentarios, pero sí, muy recomendado. Tienes PlayStation Vita, te gustan los RPG de acción, este juego definitivamente debes de darle un chance. Sí o sí. No hay Después de que conoce a una joven llamada Hearts y a su hermano cerca de su hogar. Cuando el siguiente. Hace. Uh, 22 años, se lanzó por en América Sun. Golden Sun, para campeonato. Su es el Emperor, que es el juego de Nintendo que más extraña, Emperor Francis. Yo estoy de acuerdo con él. En sí, esa es mi franquicia favorita de Nintendo, Golden Sun. No lo he jugado porque no pienso ponerle la mano a ese juego hasta que no salga la versión de Switch. Lo tengo original, suerte, pero de la gente para superar obstáculos. Dice Retro Games RD 22 años se han pasado Recuerdo como que fue ayer cuando conseguí en la pulga Lo acabé par de veces Es un juegazo, es una joya Golden Sun Dice el queridísimo Shred Music que También es, es partícipe De Gamers RD Dice, es, esa le cargó la antorcha con la Juega a Tanto el 1 como el 2 Definitivamente, tiene toda la razón Es una, una maravilla Dice otra este sí es una grasa, un cita mundo, a la toma oficial. Que que las eh, sí, vamos a seguirlo también. Y bueno, me gusta. Dice el ingenier, mi, her hermano, mi hermano, mi hermano ingeniero Cabral Pero y todavía que hace, es un juegazo. Creo que es y ya, para para mí, eso es todo. Ya, no tengo que decir, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a hablar? No tengo que decir nada más. Odinson es lo si máximo, y punto, eso vamos es todo, hay que abundar más, jugar y bien, a ver en, en Facebook, en, en, y nos dejaron, dejaron algo sobre Golden no Sun, en particular de la historia. tenemos dos comentarios, dice y Antonio Rebeco Negrón, un buen apellido, un un apellido eh. aquí, hubiera sido excelente tener un amigo con ese apellido, Masterpiece, sabro maestra, y ya, y eso entonces, es todo, dice Maximiliano vamos. Gorno, una joya este ¿Sí? juego, espero que salga una secuela para Switch, ojalá, no creo que suceda pero ojalá bueno, yo recuerdo este juego se anuncia para Nintendo 10 sale en 2012 en Japón hace, y, hace 20 y, años se lanzó versión, en América Resident Evil que Zero Vita, ¿no? para sí. que es que mi juegazo, dice Yerena que el Ismael, el que yo de visto opiniones de encontradas de que debo eh, dice Adrián Jiménez, venga no ¿sí? ah, de está de invitándonos salen, a su salieron, grupo gracias de nuevo a a ver, a ver, este grupo se llama. Con dos grupos. Primero es Daniel Jiménez, videojuegos, anime y cine. Ahí. Han recibido tratado bastante bien los que hemos compartido. O sea, nosotros no tenemos mucho tiempo para interactuar, pero tratamos de hacerlo en cuanto podamos. Y, y nos citen. O sea, si nos citan, sí estamos pendientes totalmente a los comentarios. No podemos leer los comentarios del grupo, que son muchos. Y también Gamer World. Latin Gamer. La verdad es, Ese que grupo también nos ha recibido con una me calidez, me calidez me excepcional. Me Así me que me están me muy abiertos a los proyectos y a y apoyarlos pero, siempre y cuando sea relacionado a veces los, veces. los temas que ellos este tratan, o sea, los videojuegos. Había, Excelente. No, no puedo un decir un más que de que los esos los grupos. Oponés, entonces, bien. A ver entonces, si en más. Instagram tenemos comentarios. Veo que no. Sigo de largo. Yo lo pude probar, pero... Yo no soy... De esos recién igual antes del 4. Para nada. Ah, este... Este sí tenemos tenemos con qué responder. Aquí va. De 16 años se lanzó en América Super Mario Galaxy ganar, para Wii. Juego, juego espectacular. Juego, de, de los mejores mejor, que han hecho de Mario. 12, 3D. Cuidado. El el mejor, la mejor de música de que, más que, más que, más que más ha tenido en Nintendo. Asina la música de este juego. Como y yo estoy pensando, ¿eh? darle bandita a e a Mario Odyssey ponerme a jugar Galaxy se ve aparte de que se ve un upscale para la versión de Wii de, de Switch se ve fantástico dice Joe Satriani joya es verdad es lo que es ¿Ya? no hay nada que decir sigo van bueno, el siguiente y si nos mostramos mucho de bueno vamos a mostrar un poco los niveles Mira, creo que me gusta mucho de estas versiones que sí, hay que estar moviendo un poco el control, tiene motion al principio si utilizas un control pro, o sea, un control tradicional digamos puede ser, resultar un poquito incómodo no voy a negarlo pero no se acostumbra no se acostumbra, y yo prefiero de mil veces jugar así con los Joy-Con, voy a probar con los Joy-Con ¿eh? no voy a tampoco hacer mezquino, no los probé pero... Con el Control Pro, el hecho de que el giro que hace Mario con el Luma, que le da como un segundo salto, me pareció muy cómodo hacerlo con un simple botón. No sé si quizás me acostumbro más a los Joy-Con, lo disfrute más, no sé. Tengo que probar. Pero qué juegazo es Super Mario Galaxy, definitivamente. Vamos con el siguiente para acelerar. Hace 10 años se lanzó en América Ratchet Clank Into the Nexus. Fue la última entrega de Ratchet Clank para PlayStation 3. El último anexo último de la, bueno, última entrega de los juegos, juegos de la saga Future. Un juegazo, o se aprovecha el PlayStation 3, Son los juegos más bellos que se han hecho para PlayStation 3 me encanta el juego este juego es simplemente fantástico dice el hermano Shadow Justin este me gustó pero me lo encontré muy corto sí, el hermano que me cruzó, bueno pero ellos lo advirtieron malo es cuando no te dice. pero aquí dijeron que ese juego salió de salida la redundancia en 40 dólares precio mucho menor 20 dólares menos del precio estándar en la época así que está bien no me quejo gracias al hermano el compadre Frank Zero que okay, me vendió el juego a muy buen precio porque estaba deshaciéndose de catálogo de PlayStation 3 no deja de incluso de es él lo pasó, lo dejó ahí 3. ni siquiera utilizó un, el código de de, última generación de, PlayStation 3 de Ratchet and 2. Clank oh, Deadlocked no, de Quest for Booty que trae que no me lo esperaba bueno. gracias a eso tengo absolutamente todos los Ratchet and Clank bueno, excepto...
0: bueno, si sí lo tengo,
1: pero no lo tengo el... Secret Agent Clank, pues el sigilo no procedía a adquirir lo que debí de hacerlo, en su momento solo por ser el juego, ¿verdad? El Clank, eso es lo que importa, pero sí, empezamos eso luego por el Clank, entonces ahí, en, en este stream, en efemérides explico cómo funciona el gameplay, las cosas que presionaron, que ellos lograron implementar, entre otras cosas, qué sacrificios tuvieron que hacer con el fin de lucrar esas nuevas implementaciones ¿Es de control. Perdieron ciertas cositas, pero no importa. Sigue siendo juegas juegazo. Bien, vamos con el siguiente. ¿Cierto? Hicimos una colaboración de Shorts con los hermanos de... Game Effect, la revista digital de videojuegos. ¿Qué, ¿Qué crees que ¿Dónde a iba a mencionar? Claro que sí, son mis hermanos. Tengo que mencionarlos. Y vamos al que sigue. Ah, mira, mira. Es Importante. Vamos a ponerlo por acá, que se vea la
0: acción. Vamos a poner acá el Aquí está bien.
1: Hace 23 años se lanzó en América a Final Fantasy IX, un RPG desarrollado y publicado por Square para PlayStation. De, de Final Fantasy. A ver qué comentarios tiene. Un momento. Bueno, mene. Si tenemos algo de Roger Clank. Ah, bueno, si leímos lo de, de hermano Shadow Juster, Kevin Cruz. De los míos personales. Bueno, igual que todos. Vamos a ver. Dice Luigi López González. Para mí, el mejor Final Fantasy de todos. De mucha gente también. Dice José Leandro Salcedo. Perdón un momento, tengo que ver. ¿Por qué no te dormiste? Dice el pequeño demonio. black pausa número uno. Deberías estar muerto ahora. eres que está causando esta ventisca? Dice José Leandro Salcedo. Final Fantasy 9 no solo fue la despedida de Sakaguchi, fue un volver a las raíces del RPG y sobre todo a las raíces de Final Fantasy es un cuento literalmente sobre la vida y la muerte de hecho no es difícil me parece el más fácil de la saga hasta el 10 Sakaguchi quiso irse dejando un legado increíble, festejándolo con este Final Fantasy, cerrando la época dorada de los RPG, exprimiendo al Playstation 1 horas y horas de diversión me brindó este juego de lo poco que conservo, hay que guardar y la nostalgia me hace muy mal si salió en español, su versión europea que es la que trajeron a Argentina, obvio lo dejo ahí Dante, va a tocar a ti muchas de... gracias por esos comentarios Luigi. Sé. Dice Francisco Sánchez. Francisco no coincido ver, muchas de las opiniones que él comparte, pero ¿Puede? tiene para, para la tomar. gracia wow. de que lo dice con mucho respeto. O sea, dice esto es mi opinión, que no lo comparto, ver, el problema es problema suyo. Así debe de ser. Ver, Yo respeto ver, mucho eso y 32, comparto 32, esos valores con respecto a la, 8, eh, a la, al respeto a la libertad de expresión. Porque no todo el mundo piensa igual. No, si nos pues. pensáramos iguales, todo sería. No hubiera verdad. Bien. Dice el hermano Francisco Sánchez. El segundo mejor RPG que he jugado okay. en toda mi vida. De hecho, después, de los RPGs de PlayStation 1, ningún otro RPG me ha gustado. Y eso que venían en inglés exclusivamente. Que youtubers, guía y había cochinos, TLC y Sí, sí, definitivamente. Yo lo comprendo el sentimiento. No lo comparto, pero sí lo comprendo. Dice Domínguez pero Parra, Cecilio, cita a Julián López, amor, a María Ángel Hernández Campo, ya 23 dar, años. Si Estoy vegeta. Año. <risa> ese, es ese es nuestro trabajo. Ese es. No es otro. A ver si sí, en Instagram, en Paramount 19, nos dejaron algo. Veo que no. Muchos likes, eso sí, los cuales agradecemos inmensamente. También hace 23 años se lanzó en América Skies of Arcadia. Pero solo a Sega se le ocurre lanzar un RPG el mismo día que Square Enix digo Square en esa época en esa época no había forma dice Aponte David uno de los mejores RPG de Sega Edit. Rijo para el Dreamcast es uno de los mejores RPGs yo sueño y entiendo que no debe ser entiendo yo no soy técnico no debe ser difícil sacar del Dreamcast o del Gamecube Cesar si acaso si le quieren hacer un remake mejor todavía pero no se debería ser, ser tan nunca complicado. Juego, me quedé a mitad y nunca lo bueno, bueno. No, nunca es tarde. Además, este se acelera. ¿Quién sabe cuáles son los y creo, contratiempos que tiene? Mira. Hace 21 años se lanzó Metal Gear Solid 2 Songs of Liberty, el fa favorito de un amigo, de un amigo mío, si sí, sí, sarcástico para, 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 el del doctor, doctor que estuvo mucho ocupada, por aquí con nosotros una vez. No voy a comentar nada, no sigo mucho Metal Gear Solid. Pero a nivel técnico era impresionante, eso sí es impresionante, increíble bueno, hace 12 años se lanzó Super Mario 3D Land para Nintendo 3DS juego muy chulo muy bonito, espectacular a nivel técnico también para el 3DS, a mí me gustaba tanto, dice Paco Ríos, muy padre este juego, ahorita estoy volviendo a recuperar mi colección de juegos de 3DS esta joya también la estoy volviendo a buscar, dice Elisa Salinas me gustó más que el 3D World son palabras mayores, eh pero cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus gustos, sus mañas. no es nada. A ver, hace ocho años se lanzó Sword Art Online Lost Song. RPG de acción para PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation, PlayStation 4 luego Windows. Tenemos comentarios, este juego es un juego mediocre, lo soy sincero. Pero el gameplay no es el mejor. Pero las ideas que hay de, de, de escutándose, estas, o sea, incluso las ideas en cómo textos, configuraron el control, parece bien. brillante. Vamos a ver si y la idea, bajar, las ideas que tenían también el... eran brillantes. Fin, Lástima no algo se algo se el tema que no se pudo concretar, quizás por vamos presiones a que a de tiempo de y de presupuesto, lo encuentro genial. Bien, seguimos. Información, muchas noticias y muchos reviews. Yo me estoy repitiendo, pero es lo que hay, ¿eh? Hace 27 años se lanzó el, el primer Tomb Raider. Fue una aventura desarrollada por Core Design, publicado por Eidos Interactive. Pechos ah, de esta ¿Tienes interés? ¿Tienes ¿Tienes pirámide descripción de, de verdad, gente que sí juega, que A ver, a ver, a ver... Ah, tenemos, en de Facebook. A ver, a ver, a ver... 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 A ver, a ver... A ver, Dice Lara, la verdadera pecho parado del gaming. <risas> es verdad. Dice Arturo Antonio Rebeco Negrón, muy difícil, había que tener guía. Sí, sí, definitivamente. Es de los nuevos que he agregado hace poco, porque tengo un cariño especial. Hace 22 años se lanzó el al Dead Alive 3, un juego de pelea desarrollado por Team Ninja y publicado por Tecmo, hoy y Tecmo Games para el Xbox OG de Microsoft fue título de lanzamiento, ese juego me impresionó fue de los primeros Pregunta. que yo vi desplegándose Saludos. en, en pantalla desde yo quedé Uruguay, Super está, Mega Xbox, Ultra Super Saiyan impresionado con lo que estaba viendo, yo las no, las no podía creerlo hay muchísimos, yo hay lo vi en ahí. Multicentro dice, la sirena dice aquí en Santo Domingo yo lo seguí en tiempo, su pleno año de lanzamiento que antes las tiendas departamentales tenían secciones de videojuegos, hoy en día eso pasado, pasado, es prácticamente una, no lo sigo tanto. O sea, un sueño, super, ya eso no casual. se ve, un sueño, como con todos, ¿sí? una ilusión, eso no se ve, ya pero ni siquiera ciudad tienen ciudad, las consolas. La última, las consolas la última vez que vi las consolas creo que fue en el 2019, el por ahí, 2018, 19, 6, nunca 6, jamás, Switch, carísimo, Ahora sí, una locura, pero bueno. Mono. Pero de 3, qué chulería de juego, qué divertido, se vea muy bien, ¿eh? No había ario, Hayabusa. Dijo, wow, pero este es el de Ninja Calle. No sabía nada de Dead or Alive. De Dead or Alive. Tenía idea. Bien, hace 18 años se lanzó Mario Kart ES. Para muchos, el mejor Mario Kart. Ah, sí, para mí sí, es el 8, Deluxe. Sí, sí, no, no hay forma. Pero, ¿verdad? pero este está en segundo. Tercero estaría bueno, el de 64. Ah, para mí. Entonces, para el dice el hermano de este modo 7 podcast, Brageek. Gregorio Emil Morales Peralta. Por Dios, Ahora casi dos vez décadas vez de haber fin. jugado esta maravilla. ¿Cómo vuela el tiempo? Sí, sí. Yo conservo. Mi, la, tengo la caja del juego. O sea, la carátula original. Me, lo, lo compré oh, junto Dios. con el 10. En su año de lanzamiento. De las pocas veces que he comprado un juego de la. ¿cómo? Ahora ¿Cómo? sí. Sí, sí. Ahora recuerdo que sí. Y la verdad es que yo. Estaba muy contento Dios. con ese aparato. Leon Marino. Pero con ese juego. Y digo delante atas, delante pero es una cosa absurda. Parte de 2018, ¿no sabía? A mí me encantaba. me encanta. Y ¿sabes? dice a Luis, Azalina muy bueno. Sí, autor, sí. Extraordinario, Mario Kart yes. no, no Sin duda. Pero es Hungry Heart Wild Striker. A mí me encantaba. O sea, en vez de, yo lo vi hace poco. Pero hace 17 no, años no se lanzó en América. No lo había visto en Final, Final Fantasy 3. Ah, pero mira, no sabía qué chulo. Para sí, 10, ¿sabes? ¿sabes? Voy, a ver, voy a buscar. Vamos a ver. También hace 22 oh, años se lanzó Halo Combat no e para el primer Xbox. Yo lo unos dos años manga, después que se de lanzara, un vecino lo tenía y francés, yo quedé loco. ¿Cómo, no ¿Cómo se veía ese aparato? Que Francia es el segundo país occidental que más consume creaciones japonesas, cultura dar... japonesa. Y, ah, uh, Dice el Taicho, Michael Michel Taicho de... RD. Eso, este eso, juego eso, fue es hermoso, fue muy, o sea, muy, demasiado bueno. Son historias cooperativo, Ahí fue que yo me quedé los ojos cogiendo. También hace 22 pero años se la lanzó la serie, el primer Xbox. O sea, las, el estudio de anime, según entiendo, primera consola de Microsoft. De empresa, así, compartieron, mira, esta es la historia, así no es que va. Entonces realizaron dos obras diferentes con el mismo eso Eso me parece muy chulo. Bien, entonces empecé a ver, ver sobre el, el Xbox Jonathan Zavala. Primera vez, vez que jugué Xbox fue ah, en 2002 pues, en casa de un compañero de la escuela jugamos regresar, Tony Hawk y te 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 3 y el Halo, lo máximo. Qué buena forma de conocer este aparato. Hicimos un, un especial sobre un episodio especial sobre los 20 más años si les interesa. Estaba por Reiki y ya llegó a buscar el capítulo pero hablo con el hermano Marcos Almanzar ese entonces era ¿Qué? parte ¿Qué? del ¿Qué? staff ¿Qué? de quien sí, pierde entrega junto al hermano mal asunto, Mr. Prince y todos los demás y también parte de Viatech no sí, claro, todo supercampeones. el trabajo con el ingeniero sí, Camilo. Saludos para, para todos para ellos que si escuchan más este de podcast. Saludo este muy ejemplo, cariñoso. Inicio, dice Alexander, dice Alexander Santana muy buena consola de las mejores que he tenido es verdad. Muy duro el Xbox. Dice Andrew Betancourt, se puso PC disfrazada de consola. Es verdad. Eso era lo fantástico. También hace 19 años se lanzó Metro Prime 2 Echoes. Vale, los comentarios de inmediato. Acelerar un poquito. Dice Andrew Betancourt, planeta bipolar, el juego. Es verdad. Andrew Betancourt no se equivoca con sus definiciones. Definitivamente. Dice el hermano Raúl Reynoso, mi Prime favorito. Yes. Sí uh, es, se Antonio Rebeco Negron. tengo el 1 en Switch, Entonces, ese juego alto, es impagable, es ojalá y el 2 también salga de en Switch, plazonando. y ojalá también ya salga sí. Zelda Twilight Princess, uno, Zelda... Princess ah bueno, ¿sí? no voy a hablar de eso ahora
0: si sí, No nada, dice que nada
1: pasó, te de Metroid. mal educado el primer Xbox, ya no tenemos tenemos, eh, hace 19 años se lanzó Need for Speed Underground 2 Estoy contenta que todo estén a salvo. Lo seguimos. Dice eh, el hermano Tony Game, uno de los ah, mejores de los juegos, juegos que me he jugado. Tontos. Muchas gracias al hermano Tony, siempre sí, está participando bien. en los comentarios. Dice The Shred Music, ¿eh? como dije, de Gamers RD. Diga a Tony en, 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 Facebook, en YouTube y en sí, Twitch: ¿sabes? Tony Game24, un canal muy divertido. ¿Singale? Las locuras de Tony, Tony ¿Sale? ¿Sale? le da. Se pone malo del pique si le va mal el Mario Kart. Bueno, dice The Red Music de Games RD, Te va a gustar el podcast que tenemos de este lado. Sí, sí, lo tengo ahí pendiente. Aquí, seguir? Dice ¿Qué? Shinidic: no, no, no por ahí. Mi juego sí, sí, favorito. Es de dice, ahí está. Es como tratar de. Duro. deja unos comentarios muy interesantes sí, muy interesante no con, muy muy discutir con él mejor, al respecto ya. muy muy chévere el, es que el mejor de todos los tiempos dice, por ahí siga siempre comentando más y, más y más siempre estoy pendiente quizás no sabe que yo leo y leemos todos los comentarios que nos dejan de los juegos correspondientes por el plato de hoy, así que bueno hace 18 años se lanzó en América Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King o oh, el Periplo del Rey Maldito, como se conoce en España. Para mí el mejor Dragon Quest hasta ahora, lo que he podido jugar, falta el 2. <ríe> Qué juego tan maravilloso yo. Espero que algún día, lance a que sea remasterizada, un trofeo para que la gente sea feliz. La versión para, saludos más a Prime, la versión para PlayStation 2 en América, que lo lancen. Para PlayStation 4 y PlayStation 5. Eso me a mí me haría bastante, bastante feliz. Pero al parecer ni Sony ni, ni Square, bueno hoy Square Enix están en eso. Una lástima, Jesús, un juegazo. Un momento, ¿será que yo pasé alguno que tenía video y no me di cuenta? A ah, ver. Bueno, va. Todo tranquilo, todo va a control. La voy a poner a defender solamente. A ver, no, pues 8, ah, ya vi el siguiente. Antes déjame chequear en Facebook. Lectura, tenemos algún sí. Podemos oh, hacer un de Grand 2. Uh, tengo varios comentarios te de Grand 2 y los dejé pasar mala mía. Lo bueno, dice Pedro Grullón sobre el Grand 2. Cualquiera de esto no consigue con DeLorean para jugarlo. Si la herrera lo compré por mera curiosidad, porque estaba en promoción con el primero. Al principio no me gustó y se quedó de adorno. Luego me enteré de que venía un torneo y me quedó no me quedó más que darle. <risas> dice Franco Niñas de Rosa el Porsche 206 era mi favorito dice Andrew Betancourt Riders on the Storm digo Riders on the Storm tiene portada para usted, si no, para su lanzamiento en Japón lo jugamos muy bien muy bien Pero había había en esa época había mucha ah, distancia se los 8, muchos, O sea, mucha sí, gente comparativa lo cual bien. se agradece también así es que nos podemos alcanzar a más personas Pero, se si une a esta legión gamers Akabuchi, dice sobre que ah espera espera he yo Hace 14 años se lanzó New Super Mario Bros. Wii. de plataformas de ustedes, arriba publicado por Nintendo para Wii. Excelente juego multijugador, fantástico, un caos armonioso, un caos bello, me encanta. el New Perfecto. Y luego el New Aún Más Perfecto. Bueno, esa es ya otra versión. Pero no... Bien. A ver, seguimos. Este yo lo quería jugar en serio. Hace 12 años se lanzó Rayman Origins, una plataforma de y publicado por Ubisoft para la aleman. entrega principal de la saga de Rayman. O sea, Hace muchos años que no se veía nada de Rayman. Absolutamente nada. Increíble eso. A ver, ¿qué más tenemos? Los comentarios de Rayman. Están en libros. Hace 10 años se lanzó el PlayStation 4, uno de mis aparatos favoritos en la actualidad. También de los mejores de la historia, definitivamente por su catálogo, sus servicios, precios, etcétera, etcétera. Hace 19 años se lanzó en América Patent Kaitos, que yo deseo mucho el que llegue mi versión física para jugar Switch. Monolith Soft y Trae Crescendo. Además, o try ¿sí no sé cómo si se pronunciará. Estamos dirigiéndonos de vuelta al castillo. Déjala en paz. Vamos continuar. Hace o sea, 19 si se, años se lanzó Half-Life 2. La la dice Walter Luca, Duncan MacLeod cita a Walter Lucas. A ver si, si bueno, cita, carga. Bueno, no quiere no cargar. Vamos a ver en Instagram tenemos si tenemos algo. No, pero sí si muchos likes. Se agradecen. ¿Por qué no te Hace cinco años se lanzaron Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, Makes the Pokémon Yellow, de 1998 en Japón, para Game Boy. Y ahora, ahora se me atajó a jugarlos, ¿eh? Dice Shadow Este juego tuvo un poten potencial enorme. La primera vez que Pokémon va a consola la y rehace rehacer la primera generación. Sale con menos contenido que Fire Red Leaf Green. Este juego fue la vez en la que Game Freak y Nintendo intentaron burlarse de la fanaticada de Pokémon y funcionó. Desde entonces nos lanzan un clavo tras otro. hubiera perdonado si fuese más barato, pero lanzó más caro que todos sus antecesores. La jugabilidad no hablo porque el juego funciona. El problema es pedir más dinero por menos contenido. recomiendo comprar de segunda mano. Kevin Kuru que está prendido, 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 prendido. Y bien barato. Bueno, barato no aparece lamentablemente Tiene muy buenas actitudes y, y, y... a ver, Half-Life ah, no, bien, no. La, la ah pero la, mira la, Walter Lucas, si un antes y un después de la industria de si juegos, marcó Pau con esta tiempo. entrega, es verdad, Half-Life 2 bueno, Pokémon, no tenemos ningún pero comentario sí, puesto adelante, mi nombre es... y bueno, ya tenemos Metroid Prime se lanzó hace 21 años bueno, hay muchos comentarios, vamos a ver Yo voy a tener que buscar otro vaso de agua solo para leer todo eso vamos a ver ya, pero es una discusión, está bien. Genial, Tagger. ahora vamos a trabajar en tu forma de hablar. Dice Arturo Antonio Rebeco Negrón. El juego en el Switch está en español. Muy cool. Dice Fer Pacheco, chulada. Dice Ángel Montalbán Mendoza. No es el día de mañana. Bueno, bueno tres fuentes. ¿Tiene vamos con la que dice. Me decidí por la que está antes yo soy así, me voy con, con eso dice el hermano Francisco Sánchez juego muy bueno, pero que pudo ser mejor si no hubieran abusado con eso de escanear todo yo lo entiendo perfectamente y bueno a ver estoy de acuerdo, merece un remake en Instagram no tenemos comentarios de Metro Prime hace 21 años también se lanzó Metroid Fusion, el mismo día Ambos, una locura de padre de Nintendo, pero bueno. Dice el Taicho. A mí este juego. Storyline de que te persigue tu traje es excelente. Persecución te pone en suspenso. Lo único que no me gustó es que es un juego guiado. No deja mucho que explorar. Y es muy corto. Pero fuera de ahí es excelente. Dice el hermano Raúl Reynoso. Metroid Vision. Conocimos el terror. Sí, es verdad. Igualmente en la pulga tú tenías que comprar cada juego por separado. Una locura. A ver... Okay, seguimos. Refusion, tenemos dos comentarios en, en, en Facebook. Dice ah, Sammy: Like es del género 21 años y todavía le doy play. De Jason Arias: Aún lo juego. Debe de ser. Goste de esa calidad. No deben de caducir. Hace 20 años se lanzó Mario Kart Double Dash para, para Gamecube. Quiero ver el molino. No sé, pero vamos a descansar primero. Dale los comentarios. Yo lo jugué, yo lo probé otra vez. Está muy bien que no tan suave como están ahora los Mario Kart. Por eso es que me encantan los, los la Mario Kart 8. Y sin que yo vuelva para atrás. Bien. Por fin vamos a mostrar algo. Lo diferente, ¿no? Con varias bromas y referencias cómicas de la herencia de la serie de Mario. Hace 20 años se lanzó Mario and Luigi Superstar Saga. Un RPG desarrollado por Alpha Dream, publicado por Nintendo, ¿verdad? ¿Viste el, el, Para Game Boy Advance. Excelente juego, uno de los mejores juegos de Game Boy Advance, definitivamente. No, Súper es bueno. recomendable, está ah, Nintendo Switch Online, la versión que estamos jugando es precisamente de ahí. Así que denle chance cuando puedan. Ver, se dice el hermano Raúl Reynoso. Este para mí es el más divertido de los RPG de Mario. Posiblemente sea bueno, cierto. ¿eh? Decía que... Divertido en el sentido de sacarte carcajadas. Es muy probable. Por ejemplo, miren esta la escena. En la primera escena. Están buscando a Mario. Por el problema que sucedió con Peach. Que le robaron la... Estaba destruyendo el castillo cada vez que abre la boca. Y bueno, no. encuentro a Mario. Y busca a Mario. Busca a Mario. Pero Mario, ¿dónde tú estás? Y bueno, solo queda un lugar. Y... La canción de Mario. No, 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 no. <ríe> Me encanta. Juego fantástico. Hace 19 años se lanzó Metal Gear Solid 3 Snake Eater para PlayStation 2. Juego increíble. Tiene sentido como tenga ese nivel. Y este Power Up Max nos manda el saludo. Y pone el traje la, no ahí. No. Pozo creativo. La, muchas gracias. Los por gracias. Esos comentarios. Ahí está. King estamos aquí. Gracias por darte la vuelta. Entonces, a Facebook, nos dan los ¿Qué? comentarios de Mario. Okay. Un reguero de likes. Fantástico. De una vez, como dijo Princesa Peach. <risas> Entonces, hace 17 años ¿Qué? se lanzó ¿Qué? 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 el ¿Qué? PlayStation 3. Luisa Salinas, PS3 Slim. Estamos funcionando que va algo lento. Bueno, que es lento comparado a PlayStation 4. Ese es uno de los problemas de, del avance, ¿no? Vengan aquí, super cobardes, brothers. Tenemos. Ah, sí tenemos. Tenemos momento, Vamos a ver. Mario. ¿Cuál fue tu última batalla? A ver. ¿Me ¿Olvidaste las secciones de comando? No, 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 tenemos... Vamos a ver. Hace 25 años se lanzó el Game Boy Color en América ese tipo de Un aparato que a mí eso, me fascina Game Boy eso Color Lo sé muchísimo los Dice Chuzan 1333 y, y ese 1 morado Ya tenemos el Game Boy Color Dice Wilben Mario. Martín Valtodano, Valtodano Morales mira, Tres disponibles mira, Dice el Kodoku, muestra su Game Boy del este mismo valor. color y también de Hyrule Fan, Fantasy, mi hermano Luis Manuel Franjul nos muestra su te colección te de asuntos de portátiles. Game Boy Color se ve muy muy bonito. Seguimos, también hace 22 años se lanzó el Nintendo GameCube. Es lo que es el combate? Lo muy sencillo, excelente aparato, muy chulo, muy va bonito. Tenemos muchos comentarios. Vamos a ver. Espera un segundo. muestra una edición limitada de Plane of Zelda. Bueno, limitada no. Tradición modificada. Andrew Betancourt dice: Debí usar DVD la, la consola. consola. Es verdad. También dice Randy Daniel: Qué bonito. Y bueno, hay una discusión que se arma ahí acerca del el control de GameCube. Mi amigo Víctor Neón está fajando ahí con respecto a eso. Sí, pero no fue una visita amistosa. embajadora robó la, la voz de la princesa Peach oh, entonces a seguir oh tan, tan, tan. La, reemplazó con, la reemplazó con este vocabulario una discusión muy interesante que se armó ahí pero vamos a leer todo eso fue, también hace 22 tan, tan. años junto con el Gamecube se lanzó Luigi's Mansion bueno, dice Francisco Sánchez este juego se ve muy tonto y sin chiste pero es un gran título que vale la pena si le das oportunidad igual que el Zelda Wind Waker estoy completamente de acuerdo Dice per, Fer Pacheco, Luigi, Pedro, Luis mansion Wave Race, Blue Storm y Mili. Fueron los hacer, tres primeros que salieron con el cubo. ¿Cómo? Recuerdo chido. Bueno, Mili salió, claro, salió en diciembre, rey, no. unas semanas después. <risa> pero sí muy cerca, <risa> en verdad. Si, si te allá, Entonces, Carlos Alfredo Moreleón, el primer culto, ah, me corrigió sí, la fecha. Que fue hace 22 años. Me pasó ahí. No son cosas que pasan. Es normal. Claro, tenemos comentarios de Game Unit de Luigi. Hace 11 años se lanzó Wii U, tema casero, Nintendo, que fue lo que inspiró al Switch. Por eso hay que tenerle su respeto, ¿no? Y sello es el grullón, una consola muy buena e incomprendida. La gente no les gustó porque no la entendieron. Bueno, pero es que la gente no tiene que entender las consolas. La gente lo que debe tener juegos que le llamen la atención en la consola para comprar las consolas. Dice Francisco Sánchez, una gran consola, pero que lastimosamente no pudo salvarse. Exacto. Es igual que el, el Vita. Y Dice Julio cumple 11 años el en 2012. Y elías Samuel Taveras, muchísimas gracias. Agradecimos y compartimos nuestro podcast por su décimo aniversario. Adrián León, muy buena consola. Lástima que Nintendo lo mató tan rápido. Dice Roger Eduardo Uskategui Uzcate, Díaz. Una buena consola que por malas decisiones no le fue bien en la vida. Es parte de la vida. Es parte de los videojuegos. Pero Wii U yo le tengo su, su, su guardadito. Todo lo que permite jugar. O sea, Este aparato, el Wii U, permite jugar Zelda 1, Zelda 2, El de, de Paz, se no. da Link's Awakening. No es para Link's Awakening. No, Link's Awakening no. no esta gente. Oh, no mentiras. No. Ok, no me permite el Link's Awakening. Pero puedes jugar Ocarina okay, of Time. Mayoras Mask. Finish Cap. 6. Phantom Arculus. Plan 7. Sí. Spirit Tracks. Plan 8. Skyward Sword. Plan 9. The Wind Waker HD. Plan 10. Y. Twilight Princess van 11 y Breath of the Wild van 12. Mientras que en Switch tú puedes jugar 1, la 2, Link to the Link to the Past, Link's Awakening. Ocarina of Time. the Past, Link of the Link of the Kingdom. Falta alguno. the Skyward Sword. Faltan todavía tres. La que puede el otro no, no falta no, más. de de 10. O sea que... El Wii U es una consola bastante chula. Y, de, y aquí, por lo menos aquí en mi país, todavía está a buen precio. Así claro. que tengan ahí... Sí, Tienen su toquecito. ahora sí, que con los Beyes y, y Season. Sí, se me olvidaron. tienes razón. También están en Switch. Esa es la ventaja. Gracias, bueno, hermano Raymond por hacer la vuelta por acá. Oye, Pero... Se muchas ve de se las ve más ve importantes. Sea, se ve están Increíble. en el Wii ¿Qué? y no están en Switch Mario es el único que, en el mundo que, que deberían de estar en es el Switch mejor. no sé qué rayos está esperando Nintendo pero no, bueno un poquito más de sí. agua disculpen a ver este yo quería jugarlo no, sí. agua que pero no bueno no se pudo hace nueve años se lanzó Dragon Age Inquisition eh, e EA vamos a ver los comentarios porque yo no lo he jugado, no puedo comentar lo tenía listo o sea, lo conseguía a buen precio y bueno dice eh, que el mejor Dragon Age en el lore es Origins pero a juego completo creo que es Inquisition, dice eh, DBX, el mejor Dragon Age es el Origins recientemente terminé la saga completa, y definitivamente Dragon Age Origins es el mejor Responde Sinidic, el gameplay queda algo anticuado, pero en cuanto a la profundidad de su trama, la ambientación entre otros elementos, lo hacen ser mi Dragon Age favorito. Sinidic recuerda que es un RPG ya un poco antiguo, por esa razón el gameplay es de esa manera. El otro punto es que en verdad el sistema de tácticas de combate es el mejor de la saga completa. Sinidic, Otra sensación de gameplay se siente menos tosco el Inquisition. The Origins no envejeció tan bien. Estoy de acuerdo. ¿eh? En su momento, en su momento... Bueno, está hablando quizás uno o dos años después. Yo compré Origin, la edición completa, la edición del año. PlayStation 3, yo sé que es la peor versión, pero... El gameplay ya lo sentía anticuado. Pero eso soy yo, ¿no? Cada quien a lo suyo. A ver en Facebook si tenemos comentarios de Dragon Age. A ver, a ver tenemos uno. Y el hermano Francisco Sánchez. Yo lo tengo en disco, pero no lo he podido jugar porque no tengo espacio en el disco duro y pasa un, un buen de gigas. Pero próximamente le echaré el guante. Yo estoy, bueno, yo puedo hacer el espacio, pero no tengo ánimos de jugarlo. Yo lo quería jugar, iniciarlo por lo menos este año, pero no se me dio. Ya con lo de preparándome para of, el, el especial de Ocarina of Time, entre otras cosas, y tratar de medir cuáles más. Estaba dispuesto a durar horas aumentando, pues lo tuve que dejar fuera. Espero retomarlo el año próximo. Vamos a ver qué, qué tal. Bye bye. Hace nueve años se lanzó Little Big Planet 3. El Juego a mí me encanta Little Big Planet. Sí que mucha gente no, es muy siente que como que flota el personaje, pero lo disfruto como quiera. Se ven hace siete años, después de los sin agregados, se lanzaron Pokémon Sun y Pokémon Moon para Nintendo 3DS. Dice, Shadow Justice, el juego es bueno cuando se acaba la historia. Una tiene una tierra eh, el Shadow Justice a los Pokémon. Tiene su gracia. Que en tu Bien, hace 17 años se lanzó no, el no William Usó ver, la casera, la, ver, la ver, más ver, exitosa la de la Nintendo la de, la de la todos los, los tiempos. Que Dice Andrew Betancourt, GameCube overclockeada. Y... Dice X el género, demuestra su alegría. Juego. Al doctor, el Pixar Retro RD. Gracias por siempre estar pendiente de lo que publicamos. A ver. Uh, dice Shadow Justice, como dicen en español, es la Wii. Es verdad. Espera, espera, tengo que ponerlo. Esto hay que ponerlo. Porque sí. Hace 17 años se lanzó The Legend of Zelda Twilight Princess. Uno de mis juegos favoritos. Mi Zelda favorito. ¿eh? Absoluto. Yo adoro este juego. Con locura. Me encanta. Me salta la versión de Wii para tenerlo todos. Tengo todos los números del manga. Oficial en inglés. Fui, comprado, fui comprando me a medida que fueron saliendo. poquito a poquito. Y no me arrepiento en absoluto. de lo gastado. Porque lo vale. O sea, todo lo que es referente a las Princess, exceptuando el, el disparate ese de Crossbow Training. Gracias Miyamoto por el equipo tenía ganas, el deseo y estaba la, la intención, ¿verdad? porque el juego vendió súper bien, de hacer una segunda parte y tú lo evitaste, Miyamoto. Esa esa, esa no te la voy a perdonar. Pero no te deseo mal tampoco, pero rayos, deja gente de ser... Me encantaría que se hiciera la secuela de Twilight Princess. Pero no va a pasar. Ojalá. Y poder conocer el otro universo donde sí se hizo. Pero bueno. Me encanta de Princess. Lo único que puedo decir. Todos los demás escuchen. La transmisión. Digo muchas cosas ahí. A ver Twilight Oh, Pero tenemos comentarios de Twilight Princess. Vamos a ver. Dice una pieza legendaria. Sami Lackis del género. Si está joya joya de colección hermosa. Carlos Flores Aguirre dice, mi celda favorito, esperando la versión HD para Nintendo Switch. Y que somos dos colegas, ojalá. Dice Héctor Sánchez, mi celda favorito. Le dijimos, de los niños. Es así, de mi celda favorito. En definitiva. También hace 16 años se lanzó Uncharted Drake's Fortune para PlayStation 3. Tenemos comentarios comentario, acelerando porque ya... Tenemos dos horas acá, por lo menos yo estoy en, los, en el límite, dice el hermano Tony Game de los mejores juegos que he jugado, gracias Tony Game por el comentario y a todos por los likes, hace 23 años se lanzó Banjo Tui, segunda entrega de Banjo Tui. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Ah, mira, participan ah, Mis amigos de Nación Gamer 809 que me invitaron a conversar hace más de una semana. Hace unas, casi dos semanas. Y fue muy chulo hablar sobre los The Game Awards, entre otras cosas. y que pueden chequearlo. Este es el capítulo 23 de ese podcast. Ojalá que le den chance. Bien. A ver, a ver, a ver. Hace 16 años se lanzó Final Fantasy 12 Revenant Wings para Nintendo 10. RPG táctico. El hermano Malón tiene ese juego. Compró sin querer. Bueno, sin saber de qué trataba bien. pues Decía Final Fantasy. No es malo, pero no era lo que le esperaba. Esperaba su RPG tradicional por turnos. No. Este juego táctico, que es bastante bueno, pero bueno. Pero tenemos comentarios. Continúo. Hace 16 años se lanzó Mass Effect, de noviembre del año 2006, se lanzó grandioso juego de, juego de acción, muy chulo, vendió primero en Xbox, en Xbox 360, 360 para Wii, una buena pesca Nintendo, de parte de Microsoft. La décimo tengo a mí me, me encanta, en hasta, hasta ahora no recuerdo el robot, yo probé el 3, no recuerdo, no, no 3, no no recuerdo el juego, pero es una maravilla. Y lo portearan a Wii. Y en hace 12 años, se so lanzó The Legend of Zelda Skyward Sword para Wii. Quiero, quiero conseguir la, la de Switch para no tener que bregar con Motion. Se va a mejorar mucho la experiencia para mí. A ver, dice Luis Gerardo, Ari García y Oscar, ya lo, bueno, lo he probado. Dice Byron Pineda, disfruté mucho en, en Wii para allá por en 2012. El juego se lleva a cabo en cientos de años después. Fantástico. of Time, Majora's Mask. Es el hermano Luis Manuel Frank de Hyrule Fantasy Ya ve qué viejo estoy. Ese no es trabajo. Dice, ¿qué opinas de Shimegami Tense? Bueno, con la. Yo no soy muy fan de la demonología. Que tiene el juego. No porque malo, está bien, sino que. 2011, y el estilo, o sea, el, en Engine carter, Crawler select, ya muy clásico para mí aparte de mí. que los primeros eran incri... entiendo que eran, primera yo, por lo menos yo probé el Strange Journey y ¿me tiras cuántas horas? porque en verdad la trama es increíble, el desarrollo de personajes eso es innegable y también el mismo ¿cuándo? diseño de personajes o sea, a nivel técnico y a nivel artístico son maravillas tengo el 3 nocturno compré para Playstation 4 quiero ponerme en eso pero no, no es sacado el tiempo. De hecho, estoy chequeando. Yo uso mucho las Genfemérides para probarlo, para incentivarme a probar los y juegos. Y espero que, eh, agarrar, que me enganche ahí. Hermano, pero yo lo tengo aquí pendiente por lo menos el 3. Ojalá llegue, el, aunque sea el 5. Hay muchos rumores de que el 5 salga de, de Switch. Si no sale de Switch, yo busco la forma de conseguirlo. Pero yo quiero conseguirlo en, en PlayStation 4 porque ahí es donde no me siento más cómodo jugándolo, ¿sabes? Por la, cuestión de los trofeos, que no es que yo soy un Trophy Hunter, pero si que los trofeos, los logros también de Xbox 360 y los Steam, de una manera de tu poder demostrar de una manera, de una forma completamente objetiva hasta dónde llegaste en un juego. O sea, más que usarlo para sacar el 100% platinar, lo que solo hago para juegos que me encantan, es el hecho de que cada etapa el, 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 te otorga el, el un logro o otro feo y por lo tanto una gente dice no, porque yo lo pasé tú nomás más a su y perfil los y tú le puedes decir mira usted es un hablador así, con J como decimos aquí en el país con J usted es un hablador en entonces por eso me, me gusta jugar PlayStation a PlayStation parte de la prioridad técnica de ser una, una consola de casera de no pero con con pero pero si el 5 no llega, llega a salir en PlayStation y se queda en Switch. Yo lo no consigo en Switch, no hay problema. Pero sí, el 3 lo tengo pendiente. Yo quiero jugarlo. Y bueno, vamos a. En su momento. Espero que no se me escape, que se me ha escapado varias veces. Siendo sincero. Pero ahora lo tengo remarcado en los tasks de Google para, para que no se me vaya. Bueno, seguimos. Sí, sí, en serio. Yo una vez de. Te... Se presentaron el Le demostré a un, a un, a un pana años que era un hablador, porque él claro. dijo: Ah, sí, siguió sí, el pasillo. Pero se te quedaron un trofeo por terminarlo con el personaje. Tú no tienes Final ningún ¿Qué pasó? Pero bueno, era de Dragon's Crown. De cierto, 12 12, a ver, a ver, a seguir porque ya. Y, y el límite hace chulería, 11 años se lanzó Persona 4 Coding. Ahora está disponible en todos los sistemas, pero antes era exclusivo de PlayStation. Mita, de hecho. Esta versión para PlayStation Vita llegó a vender un millón físico Fue la primera vez que Persona vendía tanto. Y una consola que de, casi nadie de, de, le, le hacía caso. Es esta de las cosas más, es que la cosa más extrañas que he visto. No, Por eso le rindieron de tributo de, en persona 5, en, en ese metro, le va una persona jugando. Sí, Esa fue en la manera de, de, de mostrarle juego de tributo. En después, a ver, dice Jinik, su juego no piola. Completo, es quizás el personaje más flojo en cuanto a casi historia, pero tiene sus momentos divertidos, dice Gracias. Mi hermano desde Chile. A ver. We you, we're the me falta el Tenemos. Pero tengo oh, me te va. Forma Toca. Estoy loco. Hmm. Hace 32 años se lanzó en Japón Zero no Trade de Insects, Kamiga no Triforce, Triforce y la de Celda de, de, la la de los Dioses. Ah, aquí se lanzó como de paz. Parece que es el, el cumpleaños japonés número 32. Te voy a decir mucho, me digo bastante ya en la transmisión. Tenemos. Dos lecturas gaming, dos lecturas gaming en uh, nuestra, aquí en la lista de reproducción de, de lectura gaming. Pueden simplemente buscar el canal de Alinto de, de Paz, de Gamer, de Alinto de Paz. Uno es un artículo, una entrevista que le hicieron al maestro Takashi Tezuka, que es el corresponsable de casi todas las creaciones de Miyamoto. Entonces yo digo que Miyamoto no es creador, es co-creador. Takashi Tezuka fue el que le dio forma en muchos casos. Y él habla hacer su experiencia de qué hicieron, qué tuvieron que hacer para lograr terminar, o sea, lanzar A de Paz, de la revista Retro Gamer. Y hay otra, donde es el maestro Shigeru Miyamoto, hablando de, de los puntos clave con A de Paz, qué lograron con respecto a las versiones anteriores, de dónde viene el nombre, y qué otros títulos tenían. Así que, ¿qué pongo parte de, de esa entrevista? en la transmisión de Gamefemerides de de Paz así que como quiera van va a escuchar de una, una historia fantástica sobre estos juegos me encanta Aventura de Paz, considero que es la base de todos los Zelda dice, a ver, Gamefemerides hace 29 años se lanzó en América Donkey Kong Country excelente juego de Super Nintendo, super divertido eh, visualmente, bueno, fue el más, el más exitoso de todos, creo que hasta ahora y es un juego muy chulo dice José sea, Calderón, uno de los mejores juegos que pudo existir, ese juego fue una locura lo que hizo David Wise en el sonoro en lo que hizo Rare nivel visual y de mecánicas fue o sea, mucha gente a dudar de si de verdad valía la pena dudarse los 32 bits dice Jeff King, ese es el hermano Elvis mecenas
0: Past, una Raza, desde arriba, yeah, sí. y la así
1: hace 19 años se lanzó Nintendo 10. Nosotros hicimos un especial sobre este, este aparato el año pasado. Y hablamos de su origen, las cosas que tuvieron que pasar para, para... Ahora estoy dudando si lo hicimos o no. Esa es la hora que me tiene así. Pero eh, fácilmente la mejor consola que ha hecho Nintendo, fácilmente. Hay de todo, de buena calidad. Hay muchos disparates también, pero eso pasa con todas las consolas que son muy exitosas. Eso es inevitable. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? que tenemos? Oh, hace 13 años se lanzó Donkey Kong Country Returns. Mío de Rare, digo, de, de Retro en esta ocasión. Un tremendo juego. Excelente. Es, no, no me queda más que decir. Dice el hermano Shadow Justice, Kevin Cruz. Uno de los mejores juegos de plataformas de la historia. Se pasó retro aquí. No puedo encontrar fallos en ninguno de los aspectos del juego. Hasta el día de hoy, tengo la música de ese juego en mi memoria. Porque trajeron a David Animus Wise. Fueron World, brillantes en eso. En noviembre de 2013, Ver, hace nueve años eh, se lanzaron Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire Remix de eh, Ruby Sapphire para 3DS. Excelentes juegos. Bueno, ese este 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 fue el este último podcast, Pokémon que podcast, amé, diría.
0: Opera ex esa nacional, a aprovechando a de los, los de que aspectos que técnicos hecho, de la consola, con de paz, muchas cositas a chulas, en fin.
1: Bueno, 22, a ver, a ver, hasta 22, Hace 24 años se lanzó Kong 64, lo que aportó fue. Bueno, creo que 22, 22, fue, 22, de no es tan malo, pero realmente es mediocre. No parece de Rare, en que fueron como pasantes que lo hicieron. No recuerdo bien la historia. Dice Shadow Justice, la semana del mono. Esto es un mes muy chulo. ¿eh? Este noviembre el... está volviendo en el mes aento. que más odio y que más amo al ¿Por el mismo tiempo. ¿Por no qué se está volviendo el que más odio? Es demasiada enfermería. No me dejan raban, descansar. Sí, claro, es no, no pero es el pero, que más amo Gump, porque bueno, es, es, es el mes de raches. Es el mes de los Zelda que más me gustan. Los clásicos. Donde hay templos de verdad. También veo que salieron varios Donkey Kong. Entonces sí, sí. Noviembre me está gustando mucho. Y los Pokémon también. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 18 años se lanzó en América Xbox 360. Es un gran sistema que puso a Sony a sudar como nunca. Yo le tengo un gran respeto y admiración al trabajo que hizo Peter Moore con Xbox 360. Claro, de, de sus limitantes. Claro, de que, que, cuál es el plan de acción. tomar un riesgo grandísimo. realmente. Otra compañía que no fuera Microsoft no hubiera podido ejecutar ese plan de acción de, de meter, ¿sabes? de perder al principio, perder tantos millones. Eso es una locura. ¿Estás Ninguna compañía que no hubiera, fuera ¿no? ¿No Microsoft hubiera podido no lograr sea, eso. Este es el y el lo, lo chulo es que el plan funcionó. Está, y, Peter Moore tuvo está, toda la razón. Vamos a continuar. Durante mucho tiempo fue el preferido, el más cómodo de programar. Le sacaron el truco al PlayStation 3 y, y se convirtió en plataforma principal. Vamos a ver. Comentarios de Xbox 360 en Facebook. Dice, yo me quedé con la mía versión. Cars of War. Muy chulo está ese Xbox. Está ah, pillo. Dice, sigue Erasmo Martínez, dice, Ana, eh, dice, ah, bueno, fue a Alexander Santana que le agradeció porque dijo que estaba hermosa, y ahí Erasmo le contestó, gracias, está al 100%, hace el sonido y prende cuando te echas un monstruo del enjambre <risa> ¿Qué es eso? hace 12 años se lanzó The Fighters 13 para Xbox 360 Playstation 3, muy buen juego, yo no soy muy fan de los fighting, pero ese juego es hermoso, ¿eh? Pero... No porque probé me porque bueno, un amigo nos me me pasábamos la cuenta la entonces él tuvo Final eh, Fantasy King of Fires 13 para el momento en que lo dieron en el Plus eh, recordé, y aún no tiene ahí su cuenta las prometo, hace 10 años se lanzó el Killer Instinct de, de Xbox dos, One juego con mucho potencial que lamentablemente no se concretó menos las continuaciones el juego quedó bien creo Hace 10 años se lanzó Super Mario 3D World para Wii U. Muy buen juego, excelente. Y ahora me estoy fijando en este defecto que tiene el stream. Eso no lo esperaba. Por lo menos yo lo que ve, se veía en, uh, en, la en el preview de LinkedIn de Paz, no se veía que desapareciera Link de esa forma. Está muy, muy extraño. Tengo que ver qué pasa ahí. Ah, era, quizás eran fallas técnicas ahorita. Te Voy a presentar un poco a ver si, sí, si auto, qué un gran Entonces, eh de de en muchos casos, por ejemplo, de no comentario. Hace diez que 10 años se lanzó la ciudad, también The of Zelda: Link Between Worlds. O sea, el mismo de día. Personas, no, el mismo día Zelda no es un juego de es la <ríe> <ríe> en no internet están locos de aventura, de un juego de este ahora en los comentarios mañana, no, ese Giancarlos Antonio lo rejugué hace como un, un año atrás inf... inf y fue, uff, increíble. Los controles se sienten tan bien, rápidos y cómodos. Y esa historia, un juego que nadie debe, debería perderse. Dice Luisa Salinas, yo lo tengo en cartucho suelto. Dice Juan Carlos Castro Espinosa, apenas lo terminé hace como tres meses. Juegazo, solo The Legend of Zelda puede ser tan parecido, al mismo tiempo tan único en todos y cada uno de sus juegos. Joya del 3DS. Dice Javier Hernández Ruiz, una joya muy infravalorada, pedazo de juego. por eso fuimos, pero porque... Ya que tú, nos pasamos todo ese trabajo para a ver qué rayos el martillo en el templo, pues volvimos, okay, Hace 10 años ¿no ha lanzó el Xbox One. el tema de Xbox de y séptima de octava generación. Hay no una a ver, a ver, a ver. Hay una manera correcta, pero no. no hay una comentarios. Correcta. O sea, lamentablemente para no, para no, comenzó bien. Yo no voy a comentar mucho de eso. Todavía, de el no obstante, ese catálogo. Es una bestialidad, sea como sea Tiene más juego que el demonio Bueno, sigo Hace 32 años Se lanzó Final Fantasy 4 Para Super Nintendo Pero Tenemos comentarios, no voy a comentar Ya he dicho bastante de Final Fantasy 4 eh, Para su fecha japonesa Lo jugamos, lo comentamos será un Reynoso Mi hermano Raúl Ten, Tengo que dedicarle tiempo a ese Final Fantasy 5.000 Si no termino No es tan difícil, eh, vale la pena Jugarlo. Hace 30 años se lanzó Sonic the Hedgehog, el Sonic CD, el excelente juego para Sega CD que por suerte está disponible para todas las plataformas hoy en día Qué bueno que es así, yo estoy pensando de, uh, adquirirlo, no bueno, estoy ya en mejor precio, pero sí está en plan Yo lo conseguía a muy buen precio en Playstation 3 me encantó, sobre todo la música de la versión japonesa, sí, yo, yo es una verdadera maravilla. No, un y ya para culminar esta aquí, en una hace una 25 años, de la de la lanzó Legend la of Zelda la Ocarina of Time Nintendo es y, es para Nintendo 64. Durado uno de los mejores juegos de la, de la historia, dedicamos un episodio exacto, completo la en el la la lado la B, B, junto con la Samad de Entertainment y Ronald y Ronald Hotel del canal de Xpino. O sea, el mismo. Y conversamos cerca de dos horas, dos sea, horas sí y algo sobre O'Crane of Time, los detalles de su creación, entre otras cosas. Un juego muy, muy, muy chulo, muy recomendado. A mí me encanta. Y bueno, dice el Taicho, el, el mejor O'Crane of Time. Ah, pero mire, estoy hablando de Ocarina of Time y yo no lo pongo. Bárbaro soy yo. por supuesto, no se podía. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos?
0: Milagro de la vida.
1: Tenemos comentarios. Bueno, tenemos cinco comentarios, a ver. Dice el hermano yo Atriani: Satriani, joya de colección, verdadera joya de colección. Y Jorge Marín, videojuego más sobrevalorado de la historia de ese Jorge Marín. Y bueno, yo entiendo por qué lo dice pero yo pienso que hay que ver los méritos de ese juego. Para lo que aportó a la industria, las ideas que se cosecharon ahí. Por eso, creo que a pesar de que es lo mismo que fue en el 7, que muchos exageran sobre su valoración, pero yo tengo que entender el impacto. Porque eso pesa, ¿eh? El impacto de su época, porque quien no estuvo ahí, no lo va a comprender. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y bueno, Vamos a dejar esto hasta aquí, ya está bueno, vamos más de dos horas. En este lado A del episodio número 172, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este lado, este lado A de este, este podcast. Y bueno, gracias al hermano Raymond Belmont por haberse dado la vuelta. Igualmente al hermanazo Yugo desde Perú. A El Primo Para Arts and Game. También. Muchísimas gracias por hacer la vuelta. Igualmente a Manu Brox. A Juego Vanias. Y a Ángel Miguel Santana Olasco. Muchísimas gracias por haberse dado la vuelta. Espero que hayan disfrutado de este podcast. En este lado A. El número 172. Nos veremos para el lado B. Donde conversaremos. ¿Qué? ¿Hasta dónde llegas? Por los videojuegos. Eh? Así que vayan pensando. ¿Qué anécdotas pretenden compartir con nosotros, ¿eh? así que será hasta el lado B nos vemos muy pronto Acabas de escuchar el lado A continúa este episodio en el lado B